0: Herzlich willkommen zum 24. PC Games Community Podcast. Heute mit Tobi. Hallo. Mit Sven.
1: Schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Und mir, Lukas. Hi.
2: Das
1: ja, ist über, über ja. der Tagesschau hier.
2: <lacht>
0: ja, es ist schon immer so ein etwas äh, auswendig gelernter Text, muss ich schon sagen. Ich finde, es ist ja ganz schön, wenn man so ein bisschen Struktur und auch äh, so eine Regelmäßigkeit drin hat zwischen den Folgen. Aber ich merke schon so, ich komme halt in so ein... In so ein Begrüßungsmodus und auch beim Auto ist es wieder genauso, weißt du?
2: Ja, also, und wenn dann noch das kommt äh, schönen guten Abend, dann. Perfekt.
0: Ja, äh, ja. <lacht> ja, wir brauchen noch so, so einen Urschlag, weißt du, wie bei der Tagesschau halt.
2: Ja, den Gong.
0: Genau. Ja, ist halt so. Man, man kommt automatisch in so einen Modus. Ja, okay. Wir sind heute ohne Olli. Der ist nicht mit am Start aber wir haben ja adäquaten Ersatz, wobei Sven ja mittlerweile auch schon gefühlt zur Besetzung dazugehört, <lacht> so oft wie der ja. mittlerweile da ist.
1: <lacht> ist doch gut. Ich ja, bin hier. Fall. Ein ja. Traum.
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch Daniel mal wieder einen Start holen. Ja, richtig. Ähm, weil anfangs hatten wir es ja ein bisschen so gemacht, dass wir eigentlich Leute dazugeholt haben bei Spezialthemen oder bei Sachen, die sie halt gespielt haben, aber eigentlich ist es ja schön, wenn einfach Leute aus der Community am Start sind und er hat bestimmt auch mal wieder Bock. Muss schon mal
3: gucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich meine, es war jetzt auch in letzter Zeit war jetzt nichts irgendwie großartig, was jetzt irgendwie rausgekommen wäre oder so, aber ich denke mal, das werden wir auch wieder machen, oder? Wenn, wenn Spiele rauskommen, dass wir wieder vielleicht ja. mal jemanden anschreiben oder so, der es gespielt
0: hat. Ja, das mit Sicherheit. Aber ich werde ihn auch so zwischendurch, glaube ich, jetzt nochmal anhauen.
2: Ja, er hat
0: bestimmt Bock. Ja, okay. Ähm, ja, wenn du zuhörst, Daniel, <lacht> du kannst jederzeit mal wieder gerne mitmachen. Raus, dich rein,
2: komm, wir sind mega da. Genau, Achso, richtig. Ist ja, nicht, ist ja leider nicht live. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, jetzt Aktuell sind wir vielleicht gerade nicht da, wenn du es hörst. Ähm, ja, wir wollten ein bisschen kurz über Spiele reden, die wir in letzter Zeit gespielt haben. Bei mir war es eigentlich nur Rainbow Six Siege wieder, genau wie letzte Woche. Also da gibt es nicht groß was zu erzählen. Äh, aber Tobi, du hast ein bisschen was gespielt.
2: Ich habe, naja, ich bin halt nach wie vor im Assassin's Creed-Fieber. Ähm, ich habe ja Origins durchgespielt vor zwei Wochen war das oder so, war ich dann damit fertig und hatte aber irgendwie nur noch Bock auf Assassin's Creed und dann habe ich einfach wieder mit dem ersten Teil angefangen und äh, ja, war richtig war richtig gut, also ich habe ihn voll durchgezogen und bin schon eigentlich mit dem zweiten durch, mehr oder weniger und werde sicherlich auch noch zumindest Brotherhood anfangen, ich glaube irgendwann ganz durchbringen werde ich die Reihe nicht, <lacht> aber, ähm, ja, im Moment taugt es mir irgendwie noch voll, also ich habe auch, ich finde, also ich habe im ersten Teil äh, so ein paar Sachen wieder gemerkt, die man schon total vergessen hat, weil ich habe den, glaube ich, das letzte Mal vor acht Jahren oder so gespielt. Und äh, es sind schon so ein paar Sachen, die mir einfach, wo ich gar nichts dagegen hätte, wenn sie wieder so ein bisschen back to the roots gehen würden. Äh, zum Beispiel, was mir wahnsinnig aufgefallen ist, ist, wenn du mit dem Alter Altair unterwegs warst, ähm, dann, und du bist, also, da war das Klettern, war noch so ein bisschen, man musste so die Punkte finden, wo man an Gebäuden hochklettern konnte. Und das hast du dann auch gesehen, das war eigentlich ganz gut gemacht. Also du hattest dann immer so an den Türmen und so, da gab es dann halt immer nur so bestimmte Stellen, wo halt dann ja irgendwie ein Balken war oder ein loser Stein oder so. Und das sieht man auch ziemlich gut und dann kann man da hochklettern. Und ansonsten gibt es aber auch wahnsinnig viele Stellen, wo er dann sonst halt nicht weiterkommt, sondern einfach nur dann so blöd nach oben schaut und kommst nicht weiter. Und das ist halt zum Beispiel bei Origins, wenn ich das jetzt vergleiche, ist das halt gar nicht der, der Bayek vom neuen Teil, der klettert halt überall hoch wie Spider-Man, auch gerade in Ägypten, finde ich, an diesen ganzen glatten Steinbauten äh, geht ja da immer so vertikal hoch und äh, da fand ich das eigentlich irgendwie in, in den alten Teilen ein bisschen, ähm, das hat irgendwie physischer gewirkt, was sie da machen, also fand ich eigentlich gar nicht schlecht, ich finde, da, das könnten sie immer wieder so ein bisschen zurückbringen, dass man halt gucken muss, wo man hin rennt. Okay. Ähm, ja, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Also, ja,
0: ich glaube, das hatte so also ein bisschen mehr so einen Rätselaspekt, in Anführungsstrichen, ne? dass man wirklich sich die Route überlegen muss und dann guckt, okay, wo geht es jetzt gerade weiter? Wie komme ich genau von hier so nach ein, hier? Genau so
2: ein bisschen, ja. Und auch wenn man dann zum Beispiel, also wenn man vor den Wachen weggerannt ist oder so, was man ja halt doch relativ häufig macht, dann musste man halt auch gucken, wo, da muss man schon so ein bisschen vorher planen, halt hier, wo gehe wo geh ich jetzt lang und wo komme ich weiter und wo bleibe ich sonst stecken und dann kriegen sie mich. Ähm, das fand ich eigentlich schon einen ganz, ganz coolen Aspekt. Also. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie, wie man das noch in so einer riesigen Welt wie jetzt in Origins noch durchziehen kann, weil ich glaube, da gehört dann mehr Design dazu oder so, aber ja, im Prinzip fand ich es ganz, ganz nett.
0: Ja, ich glaube aber, dass so. es auch im heutigen Spielfluss nicht mehr so erwünscht. Weißt du, die Spiele werden ja irgendwie immer schneller und actionreicher und ich glaube, so ein Spiel heute jetzt nochmal rauszuhauen als neuen Titel, wo das eben so eingebaut ist, das wird den Leuten weniger gefallen.
1: Yeah. Ja, ja auch so eine Gratwanderung, glaube ich. Ne? Ich fand zum Beispiel, ich meine, ich, ich muss auch jetzt ganz ehrlich fairerweise sagen, ich habe halt jetzt einfach nicht den Vergleich, weil ich, wie die gesagt, die neueren Teile ja noch nicht so wirklich gespielt habe. Ich habe die Reihe bis zu Speed 3 gespielt und ich fand halt, so was man jetzt zum Beispiel von dem, wie ist das in, dem, in, in Frankreich in der Renaissance, Unity, ne? Mhm. Äh, da fand ich das Spiel zum Beispiel ziemlich gut animiert. Also das fand ich da, war schon ganz glaubhaft. glaubhaft. Also in,
2: in Unity glaube ich auch war es ganz gut. Ich habe Unity nur relativ kurz gespielt bisher, den wollte ich auch immer noch mal nachholen. Um, aber ich glaube, ja, da haben sie es auch wieder so ein bisschen zurückgebracht und dann jetzt aber in Origins haben sie es wieder komplett bleiben lassen. Um, ja, das, den muss ich nochmal spielen, Unity. Um, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie der in der Hinsicht dasteht. Aber ansonsten einfach coole Spiele. Also ich finde auch, ich finde die Atmosphäre im ersten äh, und auch im zweiten Teil ist einfach, ja. ist echt top. Also das ist, ich finde es so geil, wenn du durch äh, durchs Jerusalem während der, während der Kreuzzüge rennst und die sprechen alle halt ihre Originalsprachen, das finde ich mir das Coole halt. Also du spielst ja nicht auf Englisch, ähm, aber du hörst da wahnsinnig viel Arabisch und die Kreuze, da sprechen halt eine Mischung aus Englisch, Französisch und Deutsch. Ähm, und das ist schon, da, da kommt echt eine richtig Atmosphäre auf, selbst für so ein relativ altes Spiel.
1: Ja. Äh, ich fand auch generell, also ich fand auch Alter I einen ziemlich guten Charakter jetzt, beziehungsweise nicht Alter I, ich meinte jetzt Ezio aus dem zweiten Teil. Ja, Ezio ist ja, ich fand ihn halt auch sehr sehr glaubhaft in seinen Motiven und so weiter. Man konnte, also ich konnte mich mit dem recht gut identifizieren. Ich mochte den als Charakter. Ja, das,
2: das ist auch noch was, was mir aufgefallen ist, wenn du den zweiten Teil anfängst, der fängt halt, der geht wahnsinnig langsam los. Also du spielst ja erstmal den Ezio als, als so diesen jungen Nobeltypen, der da irgendwie so mit seinem Bruder Scheiße baut, eigentlich bloß und
3: ja, richtig.
2: Ladies verführt und so und eigentlich so ein bisschen so das Deutsche Wieder erlebt. Um, und dann, dann, das dauert ja ewig, bis da eigentlich mal, bis der so richtig in Fahrt kommt und, und da richtig was passiert. Und diese Zeit, die die sich dann nehmen, ich finde, das merkst du halt voll, dass das dem Charakter tierisch gut tut. Wenn du das vergleichst auch mit Origins, das geht ja voll in die Mitte rein. Also, da, da, das geht so los, da, da bringt der, da, dein Charakter bringt gerade jemanden um und du hast keine Ahnung, wer das ist oder was da los ist und so. Und ähm, da fand ich das Assassin's Creed 2 um einiges besser äh, gelöst, wo es halt wo es wirklich die ja die bauen den Charakter richtig auf und das ja. finde ich hat dem Ezio richtig gut getan in allen drei Spielen in denen er drin war
1: richtig also ich fand ihn auch bis zum Ende hin halt wirklich unterhaltsam ne beziehungsweise man mich konnte ihn nachvollziehen ne gerade so im letzten Teil jetzt auch was was war der letzte Teil war das Revelations ich bin mir gerade genau, selber ja. muss ja. Revelations gewesen sein ne war ja, ja genau. wo er wirklich schon sehr also er war ja halt sehr in die Jahre gekommen sehr alt auch dieses Verbitterte hat man ihm auch abgenommen dieses ähm, also ich fand der Charakter der war halt einfach gepasst ja, ähm, das, das war ja das Coole
2: an den drei Spielen, dass sie ihn eigentlich in drei verschiedenen Situationen so von seinem Leben dargestellt haben. Ne? Im ersten ist ja. so er noch so der Jungspund, der irgendwie noch Fehler macht und alles irgendwie Ding. Und im zweiten ist er dann schon so der erfahrene Assassine. Und im dritten Teil ist er halt dann schon so der alte Mentor, dem also keiner mehr was vormacht. Ja, gerade äh, schon cool gemacht.
0: Ist das nicht Aber eigentlich auch der einzige Charakter, der mehr als ein Spiel bekommen hat? Oder hatte Alter ihr im, war der im zweiten Teil auch dabei?
1: Ich also, glaube, nur als Mitcharakter. Du hattest, es gab ja, glaube ich, eine Cutscene, äh, wo man ihn gesehen hat, äh, also wo, wo man ihm quasi folgen konnte. Er, ich glaube, seine Frau hat man da auch gesehen. Ne? Genau, also
2: Alter, hier ist, ist also der Witz am Assassin's Creed ist ja, dass du die, diese Erinnerungen deiner Vorfahren nacherlebst. Mhm. Und <lacht> du, ja, also das ist die ganze Prämisse ist wirklich furchtbar. Also diese ganze Erinnerung in der DNA, da muss ich schon sagen, hei hei, hei. Aber okay, das muss man halt, da muss man durch. Ähm, aber ja, man folgt, genau, man hat E. Ja, es gibt eine kurze Szene in Assassin's Creed 2, wo man nochmal mitbekommt, wie er quasi, Spoiler, ähm, mit seiner Freundin das Kind zeugt, das dann quasi die Erinnerungen weitergibt. Ähm, also, ähm, das kriegst du halt mit. Und im dritten Teil gibt es auch immer wieder Rückblenden ähm, zu E. Ja, also, er kommt schon immer mal wieder so ein bisschen vor, aber nur ganz am Rande. Und ich glaube, ja, Ezio ist, glaube ich, tatsächlich der Einzige, der, ja, über mehrere Spiele. Vorkommen.
0: Okay. Also ich bin mit der Reihe echt überhaupt nicht vertraut. So. Ich habe eigentlich den ersten Teil ein bisschen gespielt, der natürlich damals geflasht hat, aber dann fand ich es trotzdem aufgrund der wiederholenden Nebenaufgaben zu schnell zu langweilig und habe es liegen lassen.
2: Ja, die und sind schon die sind schon sehr ähnlich immer. Ja, ja Und dann <lacht> habe ich
0: eigentlich nur noch Brotherhood, glaube ich, mal angespielt. Keine Ahnung, welcher Teil das überhaupt ist. Der, der, meiner... der zweite
1: der zweite äh, Ezio-Teil. Okay, bei genau, der lag
0: meiner toll. Grafikkarte bei, aber habe ich dann auch nicht äh, lange gespielt.
1: Ja. ja. Um. Ja, nee, also mir
2: macht es immer noch Spaß. Ich werde sicherlich die, die Ezio-Geschichte noch beenden und dann schauen wir mal, ob ich noch weitermache.
1: Willst du die drei cool. echt nochmal antun? Ich finde drei war, also drei war für mich der Punkt, wo ich die Serie dann tatsächlich abfallen fallen lassen. Ich fand den dritten Teil so grauenhaft. Bis heute. Na ja,
2: ja, also es ist sicherlich einer der schwächsten äh, der ganzen Serie. Ähm, aber mal gucken, wie es mich reißt, ob ich die, die Desmond Miles-Story noch zu Ende bringen will dann oder nicht. Das muss man dann mal sehen. Das Szenario finde ich eigentlich schon ganz cool. diese den, den Revolutionskrieg und so, das war eigentlich schon ganz, ganz nett. Ja, ähm, die Idee war gut,
1: aber die Umsetzung? Ja, fand ja ich, äh, so. ja, ja. ich
2: fand es mittelmäßig, es war nicht super toll, aber jetzt auch nicht total schlecht, fand ich. Also man kann es schon spielen, so ist nicht.
0: Ja, aber ist doch cool, wenn du es heute noch äh, ansprechend findest und noch Spaß dran hast.
2: Jo, auf jeden Fall. Ich, ich spiele gerne immer mal ältere Spiele nochmal. Also das ah. mache ich eigentlich regelmäßig.
0: Sven, wie sieht's bei dir aus? Was hast du gespielt in letzter Zeit?
1: In letzter Zeit eigentlich so meine, meine typischen Rookler-Games. Ich bin bei Darkest Dungeon tatsächlich noch ein bisschen weitergekommen. Ich bin jetzt so, äh, so zwischen vier und fünf. Ich bin jetzt kurz vom Baron. Äh, also der ist, glaube ich, der erste Boss vom äh, Crimson Kurt DLC. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, hast, hast du die schon gemacht, Lukas, die Crimson Curt DLCs? Also die, die Boss -DLC?
0: Nee, wir hatten ja gesprochen. Ich habe echt nur bis zu diesem Krokodilvieh viel gezockt. Okay. Ich habe letzte also. Woche auch kein Darkest Dungeon gespielt.
1: Ähm, war jetzt, äh, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ähm, ich habe das wohl auch einmal im Forum in dem äh, Thread angesprochen, wo äh, das DLC ähm, angesprochen wurde. Äh, da wurde halt auch gesagt, so es ist zwischendurch sehr grindy und ich merke das jetzt auch gerade so, dass du, gerade wenn du deine ganzen Charaktere alle gleichziehen möchtest und so weiter, dass mhm. es dann doch etwas ermüdend sein kann, das weiterzuspielen. Ne? Und jetzt aktuell bin ich auch ein bisschen ausgewichen. Ich habe äh, Endless Space 2 für mich entdeckt. Das ist so ein bisschen so ein Mix aus Stellaris und äh, so runden Strategiespielen wie zum Beispiel Civilization tatsächlich. Ganz interessant. Ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Ich habe den zwar in meiner, List, in meiner Spielbibliothek gehabt, aber habe ihn nie angefasst. Ähm, Macht Laune. Also ich finde sogar fast, dass es besser ist als Stellaris tatsächlich.
2: Was? Okay. Ja, Klasse.
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, ich habe es bis jetzt halt, ich habe es jetzt gestern und heute gespielt und ähm, es hat ein sehr, es sieht sehr gut aus, also es ist schön dargestellt. Ich finde, es hat diesen, ähm, es fängt diese Atmosphäre von den. Ähm, Planetenentdeckung sehr gut ein. Im Endeffekt musst du dir das so vorstellen, das haben die so ein bisschen wie bei Massive Andromeda zum Beispiel gemacht, dass wenn du ein System äh, entdeckst, kannst du erstmal auf jeden einzelnen Planeten, gibt es dann so eine Kamerafahrt, wo dann draufsteht, ähm, welche, ob es hier Anomalien gibt, ob es, welche Tierarten es da gibt, dann kann man die ganzen Planeten noch erforschen und so weiter. Ähm, das ist interessant und man merkt auch also, die haben sich auch mit dem Forschungs- und dem äh, Skill der Helden recht gut, äh, haben die sich viel Mühe gegeben, gefällt mir richtig gut. Also bis jetzt habe ich da schon äh, langzeitbindend tatsächlich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so viele Stunden jetzt da rein investiere. Jetzt nur in den letzten zwei Tagen. Ja. Das spielt
0: doch hauptsächlich im All, oder? Also man ist es doch ist nur im All tatsächlich. Genau, also, man, man landet nicht auf Planeten. Also man, man besiedelt die zwar, aber man guckt sich das jetzt nicht im Detail an, sondern es sind eher so.
1: Also du kannst schon reinzoomen und du siehst auch die Plattform, die du baust tatsächlich. Wie gesagt, es ist oh, recht okay. detailliert, Also ich, ich finde also, wenn du, wenn du so, so, wenn du dir auch gerne mal seine Sachen so anguckst, dann äh, denke ich, ist das eigentlich, das kann man schon ganz gut spielen. Es gibt auch hm. zum Beispiel, wenn du einen Planeten besiedelst, halt immer so eine Sequenz, wo du halt siehst, auf welchem Planeten du landest, was für eine Fauna und Flora es da gibt und welche Tierarten da rumlaufen. Ähm, das ist schön gemacht. Also es ist definitiv sehr detailverliebt und das gefällt mir richtig gut bei dem Spiel. Du hast auch zum Beispiel... Ähm, Du kannst auch zum Beispiel eine cinematische Kamera anmachen, wenn die Raumkämpfe stattfinden. Die sind automatisch berechnet, also du kannst jetzt nicht wie bei Stellaris das in Echtzeit beeinflussen, aber du kannst halt vorher eine Stance zum Beispiel einstellen und dann siehst du halt, wie die Schiffe wirklich umeinander rumfliegen, gegeneinander kämpfen, ähm, genauso mit den Bodenangriffen werden auch grafisch dargestellt. Das gibt es bei Stellaris alles gar nicht. Ne? Hm. Und ähm, ich finde eigentlich so, aufgrund dieser Detailverliebtheit muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell finde ich das tatsächlich etwas besser als Stellaris. Und ich sage das okay. als Stellaris-Fan so, ne?
0: Also ich hatte ja. minimal, end oder wolltest du noch was dazu sagen zu den Spielen, Tobi? Nö,
2: nee, ich wollte nur sagen, das finde ich interessant, weil Stellaris gilt ja so als der Genre-König fast im Moment. Zumindest was so Weltraum, was die Sache im Weltraum angeht. Ähm, so habe ich das eigentlich immer aufgefasst. Hm. Deswegen, sehr interessant, hätte ich nicht gedacht.
0: Äh, ich habe mit den Spielen eigentlich keine Berührungspunkte, aber ich hatte Endless Legends gespielt. Mhm. Das ist auch von den Endless Space-Machern. Und das gefiel mir auch sehr gut, also das sind einfach nicht meine, meine Art von Spielen, ich spiele halt lieber Rundentaktik als so Rundenstrategie, aber einfach äh, die Welt, die die aufgebaut hatten und die verschiedenen Klassen und so, das fand ich alles sehr ansprechend eigentlich.
1: Tatsächlich basiert ja. Endless Space 2 sogar auf Endless Legend.
0: Ach so. Weil, also ich glaube, zum Beispiel. So, oder ja,
1: also, nein, nicht die gleichen, aber es, zum Beispiel, es gibt in Endless Legend die Walters. Die sagen dir bestimmt was, oder? Die. Ja, äh, die Namen
0: habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Also, das
1: sind halt die Menschen, die auf diesem Planeten Notgestanden sind, also auf Auriga. Und äh, halt da versuchen, mit diesem Das wieder darunter zu kommen. Die gibt es jetzt tatsächlich in Endless Space 2 auch. Also, das Siegel quasi. Ich habe sogar Auriga gefunden in dem, äh, in dem Universum von hm. denen. Also, hm. du kannst sogar den Planeten finden und kriegst dann so eine spezielle Questreihe dafür. Also, von den. Mechaniken ähnelt es sich Le äh, Endless Legend sogar sehr. Also okay. du hast auch diese du hast auch diese Questreihen, die du machen kannst, du hast auch diese Helden, wie es in Endle Endless Legend gegeben hat und die rundenbasierten Züge, die laufen eigentlich auch ähnlich ab wie bei Endless Legend. Also wenn du Endless Legend gemocht hast, dann denke ich, kann dir das auch gefallen.
0: Ja, ich mag das Spielprinzip halt nicht so sehr. Also ich würde es gerne mögen, aber es ist halt nicht so mein Ding. Ja, gut, nee, ich
1: meine, ne? das ist halt immer Geschmackssache.
0: Ja, genau. Ja, okay. Ja, mal gucken. Ich hoffe, nächste Woche kann ich mal was anderes erzählen, aber aktuell spiele ich echt äh, Rainbow Six.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt auf das Update. Ich habe jetzt schon einiges äh, auf dem TTS gesehen und ähm, mhm. die neuen Operator sehen ziemlich äh, ansprechend aus, also gefällt mir ziemlich gut.
0: Ja, hast du angespielt auch die Operator oder nur? Wie ähm,
1: also ich, ich habe jetzt es bis jetzt, ich, ich bis jetzt nur gesehen, aber wie gesagt, ich fand, ich meine, so einige Balance-Entscheidungen kann man wieder so ein bisschen anfechten und man wird ja hinterher sehen, wie es sich auf dem normalen Server halt ausspielt.
0: Ja. Also ich habe es auch nur im Video gesehen und ich finde vor allem die überarbeitete Map, finde ich, sehr gut, hier Klapphaus. Ja, die sieht deutlich besser aus jetzt. Einfach von den strategischen Möglichkeiten und von der Ausgewogenheit. Und ja, ich finde die Waffe von dem Maestro sieht viel zu stark aus. Das ja, es ist halt ein das LMG Wär. mit
1: a cock visier ne? Ist beim Verteidiger immer so eine Sache, ob man dem cock visier gibt, ne?
0: Ja, und auch einfach die, der Rückschuss, den das Ding hat, das ist ja. ja.
1: Ziemlich bin, vorhanden. Ja genau.
0: Aber da gibt es ja auch generell den Buff, dass jetzt eben alle äh, Maschinengewehre, glaube ich, weniger Rückstoß haben werden. Deswegen ja. spielt das vielleicht noch mit da rein. Ne? Also, da muss man ja, und gucken.
1: alle SMGs sollen dafür mehr haben. Also mehr Rückstoß, die Nebenwaffen. Ja. Ich denke mal, das wird auch noch mal sich erinnern, gerade wenn äh, es um Smoke stimmt. geht und so weiter. Mhm. Ja. Weil den spielt man ja quasi nur so. Aber das ist sehr, sehr detailliert jetzt, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Ja gut, aber man muss auch mal sich auslassen. Ja, okay. okay, so viel zu den äh, Spielen, die wir gezockt haben in letzter Zeit und noch ein paar andere Gedanken dazu, wie es halt immer so ist. Dann widmen wir uns jetzt den News. Äh, und zwar erst eine traurige Nachricht, und zwar ist äh, Toto Biscuit verstorben. Der hatte ja Krebs, hatten wir schon darüber gesprochen letztens. Und der ist jetzt am 24. Mai gestorben. Ja, schade.
1: Äh, ja, echt traurig. Äh, vor allen Dingen nur, ist 33 Jahre alt geworden. Ich finde, das, ja, das ist schon das wirklich viel. ein Alter. Ne? War jetzt auch ja. schneller als gedacht, ne? Ich glaube, ja. ähm,
0: aber, das stimmt, ja, ich fand es auch ein bisschen überraschend, aber es war ja auf jeden Fall bekannt. Dass ja, also ich,
1: ich meine, ich, ich hatte ist. auch gelesen, dass ähm, es wohl auch keine Heilung auf seinen Krebs gab, also das haben die Ärzte ihm wohl schon gesagt, aber er hatte halt jetzt, ich glaube sogar vor kurzem erst noch ein Statement äh, halt über Twitter verlauten lassen, von wegen, dass er dagegen kämpfen möchte und so weiter, und das ist natürlich natürlich äh, umso tragischer eigentlich, dass er dann genau danach halt wirklich dann äh, leider gestorben ist.
3: Tja,
0: es hieß ja oh. vor kurzem schon das eben, was wir letztes Mal noch gesagt hatten, dass äh, er schon wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hat, also ja. das macht es natürlich nicht besser, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht sehr überraschend, finde ich. Ja, ich finde, damit haben wir es auch schon abgehakt. Viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen.
1: Rest in Peace. Dann,
0: genau, Rest in Peace, ja. So dann zum nächsten Thema, und zwar hatte Wargaming, äh, ich glaube im Jahr 2013, haben die Gas-Powered Games übernommen. Das Studio, das zum Beispiel Supreme Commander oder auch Dungeon Siege gemacht hat. Dungeon Siege. Ähm, und jetzt sieht es so aus, dass sie das ganze Studio veräußert haben, verkauft haben, beziehungsweise, nie geschlossen haben, entschuldigung, geschlossen haben. Und äh, 160 Mitarbeiter sind davon betroffen, die jetzt natürlich keinen Job mehr haben. Ja. Scheiße auf Schaden. jeden Fall auch.
1: Vor allen ja. Dingen, weil ich die beiden Spiele echt mochte, also beide spielen rein. Ich weiß nicht, haben die unter Wargame auch an den, an den Spielen gearbeitet? Gab es dazu? Nee, damit?
0: die haben, soweit ich das gesehen habe, haben die tatsächlich nur an World of Tanks, World of Warships und World okay. of Warplanes gearbeitet. Also Wieso halt die ganzen... haben die das dann,
2: das wundert mich dann, dass sie das zugemacht haben, weil soweit ich weiß, die gehen doch ganz gut, diese ganzen ja, ja ne? w geschichten das ist ja merkwürdig.
0: Das fand ich nämlich auch. Ich habe ein bisschen recherchiert, also versucht, was rauszufinden, aber rauszufinden, aber das hat nicht geklappt. Aber für mich wäre eine Möglichkeit, dass das einfach zu teuer ist. Ne? Weil die sitzen ja, die saßen in Kanada, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, ach, sorry, Sie um glaube ich, ja gesagt. Äh, ja, das ist halt wahrscheinlich einfach teurer als die Leute in Osteuropa, aber wahrscheinlich deren Großteil sitzt so ungefähr. Das,
1: das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen komisch eigentlich, dass die Leute, ich weiß nicht, die sitzen doch, glaube ich, wo sitzen die in Russland, Polen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo die sitzen. Ja, die sind Polen mittlerweile
0: ziemlich verteilt. Ich hatte auf Wikipedia ja. gesehen, die haben irgendwie über 5.000 Mitarbeiter.
1: Okay. Okay, dann macht es ja halt doch wieder mehr Sinn, weil ich dachte gerade so, okay, warum, man denn sich, warum kauft man sich denn da ein Studio, was so weit entfernt ist vom eigentlichen Standort? Hm. Ich meine, das ist, hat ja, ja, un, ist es kann ja unabhängig voneinander arbeiten, ne? aber ich das, meine das machen,
2: Das machen sogar viele eigentlich ganz gerne. Ich habe das mal gesehen eine Reportage zu Ubisoft ähm, und ich glaube, es ist das gleiche bei Cloud Imperium Games. Ähm, das hat durchweg Vorteile, wenn du dich so global verteilst, weil du dann quasi 24 Stunden durcharbeiten kannst. Ach so, ähm, ja, klar. Weil dann die Leute in einem Büro sozusagen, wenn die nach Hause gehen, dann schmeißen die alles auf einen Server und das machen die anderen, übernehmen das und können direkt weitermachen über Nacht Okay. und die anderen kriegen es dann am nächsten Morgen mit den Updates wieder zurück, so ungefähr. Also es muss wohl, wenn man es richtig organisiert, ganz ähm, effizient sein, okay, wenn klar. du in verschiedenen Zeitzonen unterwegs bist.
1: Kann ich ja. mir, glaube ich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das bestimmt fehleranfällig, oder? Also
2: du musst es halt, ich glaube, du musst es halt gut managen. Wenn es gut gemanagt ist, ist es sicherlich gut. Wenn es nicht perfekt gemanagt ist, dann glaube ich, <lacht> könnte ich mir auch vorstellen, dass da äh, viel schief gehen kann auch. Ja.
0: ja, vielleicht ist das auch ein Grund. Man weiß es natürlich echt nicht. Wenn ich noch was rausfinden sollte, ich schaue nochmal nach, nach dem Podcast äh, oder bevor ich ihn hochlade, dann werde ich das nochmal verlinken. Aber jetzt auf Anhieb hatte ich nichts gefunden. Okay, das war es eigentlich auch schon dazu hoffen wir einfach, dass die Leute irgendwo anders unterkommen. Es gibt also da schon irgendwie Twitter-Posts, wo Leute geschrieben haben, wir sollten uns um sie kümmern, Entwickler.
2: Ja, ich denke auch, gerade wenn du, ähm, also gerade wenn das noch die wirklich die Leute sind, die an so Sachen wie Supreme Commander und, und Dungeon Siege mitgearbeitet haben, die dann doch wieder einen Job finden. Also das sind schon mal ich ziemlich, ziemlich gute Referenzen sowas. Ja, ja, das stimmt natürlich.
1: Ich hoffe es halt wirklich, weil ich ich weiß nicht, ich würde es echt schade finden, wenn die beiden Serien jetzt so komplett sang- und klanglos einfach sterben. Ich meine, okay, ich weiß nicht, Supreme Commander ist ja, glaube ich, schon etwas länger her, dass da der letzte Teil von rausgekommen ist. Ja, aber und Dungeon Siege wurde
2: ja von Obsidian geschlachtet. Anders kann man es nicht sagen. Also ich fand,
1: hat jemand von euch Dungeon Siege 3 gespielt? Das hat ja nicht wirklich mehr was mit den ersten zwei Teilen zu tun. Ich fand, ja, ich habe es ich
2: hab's mal angef ich hab's angefangen. Ich habe es, glaube ich, mal eine Stunde oder zwei gespielt und dann habe ich es gelassen, weil ähm, ja, ja, es war das war schon sehr merkwürdig.
1: Ja, äh, dieser, dieser Sacred-3-Effekt. So, ja, ja, Sacred oh, ja, ja, gut, also
2: Sacred-3 ist natürlich nochmal eine ja ja. noch ne, ne ganz eigene Klasse an um, Furchtbarkeit. Also ich hatte, <lacht> um, glaube
0: ich, nur den ersten oder zweiten Teil gespielt, oder vielleicht beide, aber auf keinen Fall den dritten. Ich hoffe, als echte Fans habt ihr auch den Film gesehen mit Jason Statham.
1: Na klar. <lacht> nee, den habe ich tatsächlich.
2: Hab es ich gibt tatsächlich auch noch mehr
1: gesehen. Filme. Habt ihr den dritten Teil gesehen? Da, 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 nee. ist, da kommt ein Schwerverbrecher in die Welt und schießt auf Drachen mit einer Pistole. Und, oh, oh. Ja, natürlich. Ja, ich, wusste
2: nicht, ich wusste nicht, dass der Film mit Jason Statham ist. Den muss ich mir jetzt echt mal anschauen. Doch, der erste ja, ist mit Jason Ball, Statham. Es gibt, noch, es gibt noch zwei andere. Du Uwe die Ball so und Jason Statham? <lacht> oh, ja, Keine, genau. ja. oh, die Kombo muss ich mir unbedingt geben. Das ist, äh,
1: Du kannst Echt? auf Amazon, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen hatte, kannst du dir auch die Theologie kaufen. Uh. Da kannst du dir ja direkt das, die geballte Power von, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das Land denn nochmal, worum es da ging. Jetzt bin ich selber raus. Uff. Wo sind die da hingereist? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe keine Ahnung, also da kann ich jetzt auch gerade im Moment nicht weiterhelfen. <lacht> ähm, ja, nee, aber also das, äh, das muss ja fast mal sein.
0: <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, also der Film ist ja auch schon ein bisschen älter, der weiß ich nicht, von wann der ist, aber... Ich glaube, da war Jason Statham gerade erst so.
1: Im Anfang. Im,
0: ja, in, vielleicht gab es auch schon ein paar bekanntere Filme mit ihm wie Transporter und so, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Film auch vorher schon im Kasten war. Ist ja teilweise auch so, dass die Filme dann erstmal liegen und wenn jemand dann bekannt wird, dann werden die auf einmal rausgekramt. Ich habe ja. mal ein bisschen davon zufällig im Fernsehen gesehen, das war jetzt äh, kein Meisterwerk.
2: Wobei man sagen muss, Uwe Boll arbeitet ja nur mit Stars. Ich meine, ja, wir haben Till Til Schweiger in, in Far Cry. Äh, als super Film, also <lacht> auch ein ganz toller Spiel. Nachdem, von den den Spiel.
1: kriegst du auch nicht
2: so ohne weiter. Ja, Hatte
0: nicht, äh, war Blood Bloodrain? Mit wem war Bloodrain denn nochmal?
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Ich,
0: ich wollte war. sagen Mila Jovovic, aber ich glaube, da habe ich gerade ein bisschen übertrieben. <lacht> Bloodrain, ich schaue mal kurz nach. Ah, Christina Locken. Ich glaube, das war die von Terminator 3, Michael Madsen.
1: Ben Kingsley der hat Kingsley, damit gespielt. Ja, Was? Udo Kier, also die <lacht> ist auch bekannt.
0: Michelle Rodriguez? Was? Alter, wie kriegt er solche Leute ran? Ich meine, das ist jetzt nicht AAA, aber das sind immerhin bekannte Schauspieler.
2: Ja. ja. Mich wundert eh mal, wie Uwe Boll eigentlich überhaupt Filme gemacht hat. Ja, ne? Jemals. Total Strange. Das, das habe ich nie verstanden. Dass der dafür Leute gut, also, kann. Sehr, sehr schön, wieder was gelernt
1: ähm, heute im Podcast.
0: Jetzt muss ich trotzdem noch kurz nachfragen, ich bin neugierig. Was haltet ihr denn von Uwe Boll so als Charakter? So als
1: Charakter, also als Charakter, also als Charakter habe ich ihn eher immer als nicht ernst zu nehmen, empfunden. Ich glaube, das genau, ist so. Ich, so sehe ich es auch, ja. Ja, er hat halt, er, der war halt auch immer so ein Mensch, der hat auch immer gerne polarisiert, gerade mit seinen Aussagen so, von wegen auch, und vor allen Dingen mit seiner Selbstdarstellung, fand ich ihn halt auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat oder nicht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, keine Ahnung. Entweder war der Mann ein begnadeter Komiker oder halt äh, so sehr von sich überzeugt, dass er irgendwie ein ziemlich falsches Selbstbild von sich selbst hat. Ja, ja, so also, sehe ich es auch. Für mich ist
2: das eine totale Witzfigur, Uwe Boll. Also irgendwie so, den kannst also, du nehmen.
0: Ich finde doch, der ist ein extremer, oder wirkt sehr egoistisch und arrogant, aber trotzdem finde ich ihn irgendwie cool, weil er einfach das macht, wo er Bock drauf hat. So. Ja, das, er scheißt einfach ja, das, so muss, man das muss man ihm also, geben, das ja, muss man ihm tatsächlich
1: geben. Mein, Trotz seiner Kritik, die er immer hat, hat er, sich, hat er sich immer auch so ein bisschen an diesem äh, Spiele verfilmen, hat er sich immer so ein bisschen festgehalten, ne? Ja. Er Hab
0: wird gewäscht ohne Ende und irgendwie schafft er es halt trotzdem, wie wir gerade schon sagen, wie schafft er es, solche Leute ranzuholen? Ja. Das macht er richtig so. Wir wissen es nicht. Sehr straight. Okay. Dann haben wir ein paar Spieleankündigungen. Also man merkt definitiv, dass die E3 im Anmarsch ist und dass einfach aktuell viel über Spiele wieder Neuigkeiten kommen, habe ich das Gefühl. Oh ja. Zuerst würde ich gerne kurz was erwähnen. Und zwar hatte ich das letzte Woche vergessen, Es wird zu Super Superhot einen Nachfolger geben. Das wird kein direkter Nachfolger sein, sondern eher eine eigene Geschichte, was aber dazu passt, dass der erste Teil, würde ich sagen, nicht gerade dazu einlädt, einen Nachfolger zu machen. Und das soll im feudalen Japan spielen oder zumindest so ein Setting haben, denn ich denke, man wird auch wieder Schusswaffen haben wie moderne Schusswaffen. Von daher glaube ich nicht, dass es komplett in die Vergangenheit gesetzt wird. Aber ich habe sehr Bock drauf und wenn es rauskommt, werde ich es auf jeden Fall kaufen. Ja, aber
2: der, der erste Teil hat ja, ist es ein modernes Setting oder ein Zukunftssetting? Was hat er da?
0: Puh, meiner Meinung nach ein modernes Setting. Also, oh, es ja. ist ja sehr abstrakt gehalten, dadurch kann man es schlecht erkennen, aber es gibt einfach ganz normale, moderne Schusswaffen und äh, mit Projektilen und es gibt Fahrzeuge, die ausnehmen wie ganz normale Autos. Also, ich glaube nicht, dass das in der Zukunft großartig ist. Aber das
2: war schon, das war diese Shooter, wo die Zeit nur weiterläuft, wenn man sich bewegt oder so, oder? Genau, ja. Ja, den wollte ich eigentlich immer mal spielen, bin noch nicht dazugekommen, aber ich kann steht, steht auf der Wunschliste. Ja,
0: und die Story ist auch meiner Meinung nach ziemlich cool. Okay. Also gefällt ja. mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, das war es im Prinzip auch schon dazu. Äh, dann ein Spiel, was überraschenderweise angekündigt wurde äh, von der alten Reihe, was du vielleicht kurz erwähnen kannst, Tobi.
2: Äh, ja, äh, wir haben eine Ankündigung gehabt zu einem neuen Teil von Legends Suit Larry. Ähm, der ja in den 90ern ähm, berühmt, berüchtigt war, sag ich mal, ähm, für seine äh, ja, sexistisch ähm, sehr anrüchige Art. Ähm, das war ja eine ganze Adventure-Reihe von, ich glaube, sieben Teilen, sechs, sieben Teilen äh, von, diesem, von dem Autor L.O. Und Also ganz bekannt von, von Sierra damals entwickelt. Und äh, dazu soll es jetzt einen neuen Teil geben. Ähm, Wet Dreams Don't Dry, ähm, was natürlich auch schon aussagt, dass das wieder in die gleiche Kerbe schlägt. Und vor allen Dingen sehr schön, es soll wieder in 2D gehalten sein, so wie die äh, alten Adventure-Teile. Also schön Cartoon-Grafik äh, gezeichnet. Und, ähm, und eben nicht, weil also es gab dann ein oder ich glaube... Zumindest einen, ich glaube sogar zwei Teile in 3D, die eigentlich nur so Minispielsammlungen waren, ähm, die äh, überhaupt nicht gut angekommen sind und wo man auch inzwischen weiß, dass die, dass das, also dass da wirklich die Entwickler mehr nicht hier gezwungen wurden, ja, ziemlich Spiele zu entwickeln, die sie selber mistig fanden, aber der Publisher wollte das so und so. Also die, das war mal ganz fies eine Zeit lang. Aber der jetzige, also der angekündigte Teil und von den Bildern, die man sieht, soll wirklich wieder zurückgehen so zum Charme, in Anführungsstrichen, der alten Teile. Ähm, und sieht an sich ganz nett aus. Es ähm, soll aber, was also was sie auch machen wollen, ähm, es gibt so einen kleinen Preview-Artikel, ähm, was sie wohl auch machen wollen, ist die, die Thematik so ein bisschen anzupassen an das, was heute so aktuell ist. Also äh, die damaligen Teile waren schon also waren schon echt arg. Ich habe den, den siebten Teil habe ähm, noch mal durchgespielt gehabt vor einem Jahr oder so. Und äh, da habe ich schon teilweise gedacht, also das könnte jetzt heute nicht mehr so ohne weiteres bringen, manches von diesen Witzen <lacht> und so. Ähm, und das soll jetzt wohl, also das soll schon immer noch so sein, also es soll schon immer noch so political incorrect und ähm, halt ähm, alles schön doppeldeutig und so. Aber es soll wohl auch auf so Sachen eingegangen werden wie, also ähm, ja, die stärkere Rolle der Frauen zum Beispiel, also ich glaube, es soll eben so sein, dass, dass Larry, der ja immer so der totale Aufschneider war, ähm, halt voll der Loser, aber auch irgendwie so voll der Macho-Typ und so, und dem, dem lassen die, die Frauen, die jetzt im neuen Spiel sind, dann wohl nicht mehr alles so ganz so durchgehen wie früher noch. Also das hat sich dann wohl ein bisschen geändert. Ähm, aber wie gesagt, also es soll sich sehr an den alten Teilen orientieren. Ich bin mal gespannt. Also würde würd sicherlich, also, so wie die Bilder aussehen und so, könnte es wieder sehr lustig werden. Ähm, ich weiß, ich habe die die alten Teile, wie gesagt, ich war, als ich die zum ersten Mal gespielt habe, ich war mitten in der Pubertät. Äh, da hat es mir voll getaugt. Ob es mir heute noch so taugt, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten kann, auch als Adventure-Fan. Ja.
3: Also habt
2: also ihr, ihr, habt, ihr habt keine von den alten Larry-Spielen gespielt, oder?
0: Genau. Ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Aber ich, ich meine, ich war nie der Adventure-Typ, aber wie du schon sagst, in der Pubertät, hätte das auf jeden Fall gezogen. Aber, keine Ahnung, vielleicht war es schon zu spät bei mir oder so, ich habe es auf jeden Fall nie gespielt. Ja. Ähm, oh,
2: und es soll, jetzt kannst du in den neuen Teilen auch wieder ähm, Sucht Walter den Bildo geben. Okay. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ähm, es gibt ja diese find, Findet Waldo, sagt euch was, ne, diese, diese ja. Bilder. Und dadurch, dass in dem, in dem Adventure ähm, halt immer so wahnsinnig viel auf den einzelnen Bildschirmen zu sehen war, war eigentlich, das waren halt alles wie so Wimmelbilder und dann konntest du auf jedem Bildschirm einen Walter, den, den Dildo halt finden, der sich dann irgendwo versteckt hat. Und da war jetzt auch in der Vorschau, war schon wieder einer drin, äh, in einem Bild, den man irgendwie suchen konnte und finden konnte und so. Also also es soll sich schon sehr an den alten Teilen orientieren in aller, in allen Belangen.
0: Ja, kommt auch wieder in der Oldschool-Comic-Optik. Also das passt ja. auf jeden Fall. Wobei Larry ja, Larry. ja doch deutlich anders aussieht.
2: Ja, mir ist auf jeden Fall Larrys größer geworden, weil der war zumindest ja. dann in den, in den späteren Teilen war immer so ein, so ein Winzling irgendwie, also auch nicht besonders hübsch. Und äh, jetzt sieht er sogar richtig hochgewachsen aus. Das hat mich direkt erstaunt. Ja, das stimmt. Äh,
0: meint ihr, das kann Leute, die Larry noch nie gespielt haben, heute noch interessieren? Oder ist das eher so für den Style gegangen?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass du damit auch wieder so die die Jugendlichen abholst. Ja, ganz weil, ehrlich, so, als ob ein Jugendlicher sich
0: heute noch dafür interessiert, dass eventuell ein paar Comicbrüste im Adventure zu sehen sind. So, ich ich glaube, das zieht einfach heute halt nicht mehr. Damals ja,
2: nee, ich glaube, da so. was dann dafür halt stimmen muss, ist, glaube ich, der Humor. Also ja, wenn der das stimmt, passt, dann, dann geht's schon. Äh, klar, also jetzt nur wegen, äh, weil es so ein bisschen anrufig ist, damit lockst du heute keinen mehr hinterm dem vor. Also da <lacht> ist man durch das freie Internet, schon ganz andere Sachen gewohnt. Ja. Ähm, aber ach, weiß ich nicht. Also ich komme mir, wenn es gut gemacht ist, könnte ich mir es trotzdem vorstellen. Ähm, ausgerichtet ist es aber, glaube ich, schon auf die Fans der alten Teile. Also so ja. nach, nach dem, was man sieht.
0: Ja, ich werde es wohl nicht zocken. Ich bin aber auch echt, wie gesagt, nicht der Adventure-Spieler. Ja, ist bei aber, mir
1: ähnlich wie bei Lukas. Ich bin äh. auch eher so... Also, Adventures irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich bin eigentlich totaler Fan von Geschichten, aber irgendwie bei Adventures fehlt mir da immer irgendwie was. Ich kann gerade ja. noch so die Telltale-Games Telltale spielen, die hm. gehen noch, aber mehr darüber hinaus, schwierig. Also ich mag
2: Adventures an sich schon, bei mir muss das nur ziemlich genau zusammenpassen dann. Also ähm, ich, ich weiß nicht, was da so die, die magische Formel ist, aber es gibt so ein paar Adventures, die vergöttere ich geradezu und andere, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, also ich bin nie in Monkey Island reingekommen lustigerweise, okay. obwohl das okay. ja, so ja gerade das
1: Spiel, ne? Ja, ja das ja. ist ja eigentlich so der
2: Klassiker, ähm, aber irgendwie das hat mich nie so mitgerissen, aber dann wieder andere, die man vielleicht sonst nicht so kennt ich liebe zum Beispiel The Moment of Silence falls das jemandem was sagt, wahrscheinlich ja. so. <lacht> so ein bisschen dystopisch angehauchtes Adventure auch mit Super Story, ich glaube aus Deutschland sogar ähm, und, und so, also irgendwie ganz komisch bei mir, manche ziehen da voll und andere gar nicht ähm, ja da, das muss einfach passen. Also ich hatte
0: damals mit einem Kumpel zusammen die ne, äh, Back to the Future Adventures gespielt. Die waren ja auch von Telltale. Das waren aber so deren erste Adventures, habe ich so das Gefühl. Zumindest in meiner Erinnerung, was so in diese Richtung dann ging. Ja. Die fand ich schon ganz cool damals. Aber von mir aus hätte ich das nicht gespielt. Ja. No, um, nee,
2: ich mag das ganz gerne, so ein bisschen knobeln.
0: Tobi, kennst du zufällig dieses Adventure von Neo Magazin Royale? Nee. Es gibt ein Gratis-Adventure mit Jan Böhmermann halt, in so einem Pixel-Stil. Das ist ganz nett gemacht auf jeden Fall. Da gab es mal so ein Let's Play, was ich gesehen hatte von ihm und Gronk zusammen, wie die das beworben haben.
2: Wie viele Ziegen kommen da drin vor in dem Adventure? <lacht> Weiß nicht.
0: <du>? Jetzt glaube ich schon äh, zu alt dafür. Äh, ich werde das mal verlinken, weil das ist auf jeden Fall gratis zu spielen. Äh, ich mache mal ein
2: ja. Okay. Ja, krass. Muss ich mir mal
0: anschauen. Ja. Ja, äh, ja ein Release Termin gibt es auf jeden Fall noch nicht für Larry. Da muss man noch abwarten.
2: Ja, ja ich könnte mir auch vorstellen. Also so, weiß nicht jetzt so nach dem, was man gesehen hat und so, es existiert schon einiges von dem Spiel. Also äh, ist jetzt nicht mehr so komplett in der Anfangsphase. hatte ich so den Eindruck.
0: Ja, dann mal schauen. Äh, okay, dann haben wir als nächstes wieder eine Ankündigung und zwar für Kingdom Come Deliverance. Da wurde angekündigt, dass äh, zukünftig vier DLCs kommen sollen, umfangreiche DLCs steht hier, aber <lacht> welcher Entwickler würde das nicht sagen? Ja. Und dazu sollen noch äh, drei kostenlose größere Updates kommen. Äh, ja, finde ich auf jeden Fall gut. ist jetzt die Frage, ob das eine Konsequenz daraus ist, wie sich das Spiel verkauft hat oder nicht, aber generell finde ich es auf jeden Fall gut, dass noch weiterer Content geliefert wird. Und ja, der soll ich... bis Anfang 2019 noch erscheinen, also das soll relativ schnell gehen anscheinend. Ne? Vier DLCs in so einer Zeit,
2: ich fand ja interessant, weil ähm, ich kann mich noch erinnern, während der Kickstarter-Zeit, oder nicht Kickstarter, aber während der ganzen Zeit, wo es halt so in Entwicklung war und so, ja. ähm, und auch noch Funding, Crowdfunding war, da wurde immer mal irgendwie gesagt, es war noch relativ am Anfang, dass die Geschichte und das alles ähm, in drei Kapiteln oder sowas rauskommen sollte. Kann sich da jemand von euch noch dran erinnern? Das war ja. mal irgendwie so ein Statement von Warhaus. Und mich wunderte, also mich fragt jetzt halt, ob das jetzt dann... Da einiges in die DLCs verwurstet wurde, weswegen es vielleicht auch relativ schnell gehen kann oder so. Ich, also, weiß ich nicht. Wäre, wäre mal interessant äh, nachzugucken, ob das, ähm, ob da irgendwas dazu gesagt wurde. Aber soweit ich ja. weiß, nachdem was ich gelesen habe, die DLCs sind ja... Also, ich glaube, einer soll so ein bisschen die Story fortführen oder so, ähm, stand drin. Und, und ich glaube, die anderen sind ja so ein bisschen losgelöst dann auch. Ja, so. sieht ja, okay.
1: zumindest gerade aus. Wenn ich gerade mal so lese, hier dieses... Um, The Amorous Adventure of Bold, das scheint ein anderer Charakter zu sein, ne? Nicht der, ja. der Charakter, den man normalerweise spielt. Wenn ja, wohl, also ein,
2: ein DLC irgendwie äh, aus der Asche oder so ähnlich heißt der dann, glaube ich. Ja, das ist, ja, glaub glaube ich, der Story-DLC. Genau, der soll, der mhm. soll glaube ich, die Story weiterführen irgendwie. Ähm, ob jetzt, ob man da auch wieder den gleichen Charakter spielt oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber zumindest soll es da so ein bisschen nach dem Ende weitergehen und ich glaube ja, die anderen sollten so ein bisschen allein Ja, wenn ihr euch gerade
0: so mal diese Roadmap anschaut, wenn ihr den Link öffnet, da ist so ein Bild unten hinzugefügt, da sieht man nochmal die einzelnen DLCs und auch wann die erscheinen. Und der zweite DLC, da steht zu Hans. Ist Hans der Hauptcharakter in dem Spiel oder ist das dieser Bruder oder was das ich war? Dachte,
1: ich dachte, der Hauptcharakter ist Richard. Ich glaube auch. Ne? Das, der, das sieht auch anders aus, glaube ich, oder? Ja, ist Hans
0: nicht dieser dieser oder so, den man nicht, der einen irgendwie
2: verarscht in dem Spiel? Das weiß ich nicht, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich so, Sorry, ja. <lacht> Entschuldigung. Ich irgendwie muss auch ganz ehrlich, ehrlich sagen, so, wenn ich
1: mir das jetzt hier angucke, ne, dann so bin ich ja. auch wieder dazu geneigt, mir das Spiel erst zu kaufen, wenn wirklich alle DLCs draußen sind. Ja, lustigerweise, genau,
2: mir geht es genauso. Also, äh, bevor ich die Nachricht gehört habe, dass jetzt noch ewig viele DLCs kommen, habe ich eigentlich vorgehabt, mir den kann wahrscheinlich im Sommer von GOK oder sowas zu kaufen. Äh, jetzt bin ich schon wieder am Zweifeln, ob ich nicht einfach noch warte, bis der ganze Schrott draußen ist und dann kaufe ich mir das Gesamtpaket, ja. weil irgendwie, ich weiß nicht, das ist bei mir eigentlich immer so ich mag das immer nicht, wenn, wenn die DLCs dann noch fehlen. <lacht> also, ich, mir ist schon die, die Unlogik meiner eigenen Aussage da klar, aber irgendwie, ja.
1: Ich kenne das. das. Bei dem Spiel habe ich irgendwie das gleiche Gefühl. Du willst, ich habe auch zum Beispiel ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Paradox zurückdenke, habe ich auch immer ganz groß das Problem, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht einfach Uni Europa Universalis so spielen, weil ich nicht alle DLCs habe. Ne? Weil das sind solche Sachen, äh, du möchtest ja das ganze Spielerlebnis im Endeffekt haben ne? und dann nicht nur extra auf diese dlc haben, warten. Das stört mich bei einigen Spielen irgendwie mehr als bei anderen. Und das ist genau. irgendwie genauso. Ich weiß, ich kann das auch nicht erklären.
2: Ja, und ich habe jetzt auch, also ich muss bei Kingdom Come es jetzt so, ich möchte es so auf jeden Fall mal irgendwann spielen, aber ich ja. muss es jetzt nicht unbedingt gleich morgen haben oder so. Und dann,
1: ja, dann vielleicht ist das der, der Punkt, dass du es nicht unbedingt haben musst, dass du sagst, jetzt ich warte da lieber, dann habe ich direkt alles und ja. äh, ne, habe dann das Lust komplette Spielerlebnis. Lustigerweise
2: ja. ging es mir dann so, zum Beispiel bei Origins, wo ich ja auch darauf gewartet habe, bis dann die DLCs da waren und so und dann habe ich mir das Gesamtpaket gekauft. Da habe ich dann die DLCs direkt nach dem Hauptspiel gespielt und habe mir gedacht, Mensch, irgendwie, das war jetzt alles ein bisschen viel auf einmal, wäre vielleicht besser gewesen, die DLCs dann ja. jetzt mal ein später zu spielen. Also, wie man es macht, das ist falsch. Ähm, aber ja, also wie gesagt, für mich äh, ist auf jeden Fall schön, dass sie noch Content liefern, aber ironischerweise heißt es das wahrscheinlich, dass ich mir das ganze Ding erst später kaufen werde. Ja, ja also ich finde auch, dass die,
0: äh, wenn solche Erweiterungen noch später kommen und man weiß schon davon, dann einerseits will man natürlich die ganze Geschichte erleben. Ähm, und ich finde heutzutage ist es ja oft so, dass die Story der DLC dann in das Hauptspiel eingewoben ist und nicht einfach ans Ende dran geklatscht ist. Und dadurch muss man es theoretisch schon auch von vorne spielen, teilweise, wenn man äh, alles erleben will.
2: Ja, und du und außerdem, weißt es halt vorher nicht, ne? Das genau. Halt das Ding, ja.
0: Und außerdem haben die DLCs ja auch oft noch irgendwelche Detailverbesserungen und so. Und im Prinzip ist es so, als wenn man das ungepatchte Spiel spielen würde. Und wenn man dann wartet auf die Game of the Year Edition, dann hat man alles mit drin, alle Verbesserungen. Ja. Die ja, auf jeden Fall. Eigentlich interessiert mich das Spiel nicht groß, aber jetzt, wo ich mir diese Roadmap eben gerade anschaue, da wird als Pre-Update. Mod Support genannt. Das ist für mich immer, da kriege ich immer leuchtende Augen, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Äh, ja, von daher könnte das tatsächlich für mich doch noch interessant werden letzten Endes.
1: Aber ist ja. recht spät, oder wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, oder? 2019, ist einfach... okay.
2: Also es gibt ja, glaube ich, schon einen rudimentären Modding-Möglichkeiten für das Spiel. Ähm ja gut, aber Mod Support gibt dann ja nochmal einen richtigen Kickoff. ne? Also dann können die
0: Leute ja wirklich äh, loslegen.
2: Ja gut, also äh, kommen wir darauf an, was die mit Mod-Support meinen. Ja, für das mich ist, heißt
0: Mod-Support auch, dass ein Steam-Workshop geboten wird. Ich glaube, aktuell ist die Anwendung nicht da, ne? Äh, Achso, weißt du nicht. Ja, du hast ja nicht gespielt. Ich weiß auch wir nicht, warum. Das <lacht>
3: gespielt. Ja, für
0: mich, für mich habe ich die ganze Zeit im Kopf, dass sowohl Olli als auch Tobi das ge gebackt hat über Kickstarter und damit auch besitzt. Aber nee, das war
2: Star, Star Citizen. Ich hab, ah. äh, die, das haben wir beide, aber Kingdom Come habe ich nicht. Äh Wie? Das ist nicht das Gleiche? <lacht> nicht? <lacht> naja, es ist beides, es ist beides äh, aus der Cry-Engine heraus entstanden. Ah, ja, da, ja, da
0: daher, ist, kann da man es sich ja schon mal vertun.
1: Ne? Eben, daher,
2: ja. daher kommt eine Konfusion.
0: Also, okay. Ja, auf jeden Fall äh, ganz cool und mal gucken, was das so wird. Und hoffentlich dann auch letztendlich mal Support. Dann steige ich vielleicht auch ein.
2: Äh, Machst du einen ja. Also äh, ähm, nee, nicht wirklich. Ich habe
0: versucht ein bisschen, wobei die Mods dann hauptsächlich in Conversions bestanden. Also dass ich quasi, ich habe zum Beispiel äh, aus Call of Duty habe ich äh, Modelcharaktere gezogen aus äh, Advanced, nee, doch Advanced Warfare. Da fand ich die Models server das ziemlich geil. Habe die rausgezogen und wollte die über Blender in XCom rein importieren mhm. mit dem XCom Modding Tool. Aber ich habe es leider nicht geschafft, die Animationen hinzukriegen. Ich bin, halt, äh, ich hab halt echt äh, keine Ahnung davon. So und ja. Daran ja, müssen so was, gescheitert. Das
2: ist auch gerne mal ein bisschen tricky mit Animationen gerade. Das ist, Kannst du sowas? Äh, also ich kann mit der Unreal Engine kenne ich mich ein bisschen aus, da habe ich ziemlich viel gemacht und mit ja, okay. äh, 3D Studio Max und Blender auch. Ähm, ja, okay, ja, aber es kommt, es kommt wirklich darauf an, welche Engine, wo du die Sachen her hast, wo du sie hinsteckst, weil diese, also gerade bei Animationen, wenn da irgendwelche Keyframes nicht genau stimmen, dann, dann Hast du halt nur noch ein Gezucker und einen Ja, vielleicht, vielleicht muss ich dich damit mal belästigen, dass du versuchst, mir da zu
0: helfen. Oder zumindest ja, mal zu gucken, ob es geht. Weil äh, XCOM 2 hat ja die Annual Engine. Und es gibt auch ein eigenes oh, Modding so. wo man die Sachen halt reinladen kann bei denen. Und das habe mhm. ich auch schon hinbekommen, die da reinzuladen. Aber ich habe halt, ich habe zum Beispiel einen Kopf genommen aus Call of Duty. Mhm. Ja. Helm, den habe ich dann äh, in Bänder reingepackt, habe auch alles hingekriegt mit Texturen, bla bla bla. Aber mein Problem war, irgendwie kann man ja, da gibt es ja so ein Tool, dann streicht man quasi den Hals an damit, markiert den und dann müsste der theoretisch beweglich sein und sich einigermaßen realistisch bewegen. So stelle ich mir das vor. Mit dem Knochen, den hatte ich auch schon gemacht, aber das habe ich irgendwie gar nicht so richtig hingekriegt. Mhm. Und dann war der Hals halt einfach nur so schwabbel die Double. Das hat halt nicht funktioniert. Ja. Da bin ich irgendwie Ja, geschaltet. musst
2: du mal gucken. Also da, da kann ich, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dir da so viel weiterhelfen kann. Ich du wirst mir helfen. <lacht> <lacht> Sehr gut ich ich, ich werde es ich versuchen. Auf um, ich Verlass. Ja, <lacht> äh, schauen wir mal. Das wir mal. Wir, da machen wir mal einen Spezialpodcast wo wir das live, äh, wo, wo die Leute uns zuhören können, dabei, wie wir blenden ja. ähm, ja, Machen wir lieber einen Stream draus. Tr tr troubleshooten. Ja. <lacht> nee, ja, ohne Stream. Sodass man uns nur hört, wie wir so da sitzen. So, äh, <lacht> naja. Ach, geht nicht. Ja, ich muss mal gucken, ob ich die Models noch habe oder
0: ob ich die mittlerweile aus Frustration gelöscht habe. Ja. Ich hoffe, ich habe es noch. Gucken. Ja. Äh, ja, gut. Wir schweifen ab. Dann äh, noch zu einem weiteren Spiel, beziehungsweise DLC, der vorgestellt wurde. Und zwar wurde für Far Cry, ich glaube, der erste DLC vorgestellt. Ich bin mir jetzt gerade nicht ja. ganz sicher. Das ist der erste. Ähm, okay, danke. Und der wird am 5. Juni erscheinen. Und zwar ist das ein Vietnam-DLC, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ich hatte mir eigentlich für Battlefield erhofft, dass Battlefield V, also 5 für Vietnam steht. Hat er ja leider nicht geklappt, aber so wird es zumindest Ach einen Fargway-Vietnam-DLC so. geben. Das ja, das das
2: wir waren nah dran. dran. Ja,
0: ja habe ich halt im Forum irgendwo die Idee von jemandem gelesen. War einfach nur so, wie gesagt, nur eine Idee. Und ja, hätte mich sehr gefreut. Ich hatte darauf gehofft.
2: Der da das wäre dachte. cool. Hätte ich auch um einiges cooler gefunden. Aber dazu kommen ja, genau. wir ähm, Ja, aber auf jeden Fall, Cry, das war ja schon bekannt, ne? dass es das diesen Vietnam-DLC geben wird.
0: Ja, es gab so Teaser zumindest anfangs. Ne? Ja. Hm.
2: Genau. Nee, ich glaube, ich glaube, ja, Teaser und ich glaube, das war auch tatsächlich, also als sie den Season Pass vorgestellt haben, haben sie gesagt, so. den, den Vietnam-DLC und es wird einen Mars-DLC auch noch geben irgendwann später. Hm? Und das ist ja jetzt ähm. der Erste.
0: Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, nochmal, als ich mir das heute angeschaut habe, über die Ubisoft-Spiele. Ich meine, klar, die Spielmechaniken sind immer gleich, aber ich finde, die lassen sich relativ viel einfallen in Sachen Design. Also ja. da sind sie relativ kreativ. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt... Man also, sieht hier, wie wir vorhin drüber gesprochen hatten, über Assassin's Creed. Eigentlich haben sie jetzt in den letzten Jahren immer ein komplett anderes Setting genommen und wirklich ja. äh, andere Epochen und so. Also es ist wirklich schon so, dass da viel Mühe, glaube ich, reinfließt, einfach das immer optisch anders zu gestalten. Und das ist ja auch
2: viel Recherche und so. Ja, und, und auch Far e Cry ähm, ist ja. ja auch wirklich jedes Mal ja. was komplett anderes gewesen. Also wenn du anschaust, so ja. Sachen wie Primal auch oder so, da kommt ja sonst kein Mensch drauf, dass du sagst, wir machen einen Uhrzeitshooter äh, und so Geschichten. Das ist, äh, ja... Das ist schon cool, was sie da mal rausziehen. Und ich muss auch sagen, ich finde, also ähm, man, man hat ja von Far Cry 5, war ja immer so jetzt der größte Kritikpunkt äh, mit vom Spiel, ist ja, dass man durch diese wunderschönen Wälder läuft, irgendwo in den USA halt, in Montana oder wo es ist, mhm. ähm, und dann aber halt alle fünf Meter von irgendjemandem angegriffen wird und so, und dass das halt total die Atmosphäre zerstört teilweise. Und da finde ich halt, da ist ja Vietnam eigentlich das bessere Setting, weil da gehst du ja davon aus, dass du alle fünf Minuten vom Vietcong irgendwo angegriffen wirst. Ja, ähm, das da, da passt das, finde ich, viel besser rein und da kann man auch, also kannst du im Vietnamkrieg kannst du auch, finde ich, so richtig schön so eine ganz bitterböse ironische Story abziehen, das bietet sich dafür, finde ich, ziemlich gut an.
0: Ja, Far ist ja eh mittlerweile dafür bekannt, dass sie in jedem Teil irgendwie Drogen einbauen, das ist da ja auch perfekt äh, untergebracht, noch ein bisschen ja. krasse Musik dazu aus der Epoche und äh, ja, ziemlich cool. machen ja, also, Ein bisschen
1: also, auf Rocky, ne, und dann geht dann geht's ab in den kong dschungel
0: ja, nicht Rocky, was meinst du denn?
1: Ach, Rocky weiß ich nicht, weil hier, äh, hier Rambo.
0: Ah, okay, ja, ich hätte eher ein apokalisch.
1: Rocky will ich ein bisschen
2: was? weiter <lacht> <lacht> no, hab Ich habe ja auch gar gedacht, Rocky hat ja auch mal einen Bedankt ähm. geboxt. <lacht> ja, <lacht> ja um, auf
0: jeden Fall ganz cool, hoffentlich mit einigermaßen Spielzeit, das lässt sich ja noch nicht absehen.
2: Ja, also ich hoffe ich hoff fast, dass es vielleicht so ein bisschen sowas wird wie, wie Blood Dragon oder so. Das wäre ideal. Ja, da würde ich aber eher
0: auf diesen Mars-DLC fast schon setzen, dass der noch ein bisschen abgespielt wird. Ja, also
2: wird. zumindest einer von beiden. Ja. Ja, ja,
0: ich denke, man kann eigentlich damit rechnen, dass es ziemlich abgedreht wird, ja. ja. Und was auch interessant ist, finde ich, oder das war vorher auch schon bekannt, aber zusätzlich werden halt die ganzen Assets, die von dem, die für den DLC erscheinen, oder einige davon werden dann wieder verfügbar gemacht für Cry Arcade. Und das soll ah, auch schon mh. am 24. Mai erscheinen. Da wird sich der,
2: ähm, wer war das im Forum Es ist es der LOX, der, äh, der tierisch auf den Arcade-Modus abgeht, da würde sich freuen.
0: Der wird sich freuen, ja. Und äh, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, hier steht als Ergänzung zum DLC, werden alle Spieler mit Veröffentlichung des Updates Zugriff auf die neuen Vietnam-bezogenen Inhalte in Farqua Arcade erhalten. Jetzt ist die Frage, ob man wirklich den DLC braucht, um Zugriff darauf zu haben, oder ob wirklich jeder Zugriff hat. Ich vermute jeder, aber ist nicht ganz klar. Ja, das muss man oh, mal nein. abwarten. Genau. Ja, äh, auf jeden Fall cool.
2: Also ich finde es auch cool. Ich würde ich, ich würd fast sagen, also ich finde den DLC fast spannender als das Hauptspiel.
3: Ja, ich glaube ich Ganz auch. Ganz ehrlich,
2: ja. vom, hm. von der Thematik her und so. Äh, ist schon cool, muss ja. man sehen, wie der richtig gut wird. Und wenn das masting auch noch richtig gut wird, dann würde ich mir äh, wahrscheinlich Far Cry 5 dann irgendwann mal holen.
0: Hm. Also ich muss sagen, ich finde komisch, dass Vietnam eigentlich in Spielen doch so wenig behandelt wurde. Ne? Natürlich gibt es ein Battlefield-Vietnam. Es gab mal Vietnam-Shellshock oder so ähnlich. Wahrscheinlich war man in Black Ops auch mal in irgendeiner äh,
1: Region. Ja, Black Ops ist mit Weg. ziemlich ziemlich viel
2: in Vietnam unterwegs im ersten Teil. Hm, okay. ähm, aber ja, du hast absolut recht. Und vor allen Dingen auch also, diese Vietnam-Updates für Battlefield und so, das war ja auch dann immer reiner Multiplayer, ne? Da war ja hm. da war keine Story dabei und nichts. Das waren so ein paar so, Karten und ein ja, bisschen Zeug. Ich. Also das wundert mich auch immer.
0: Ja, es gab auch noch ähm, Bad Company 2 Vietnam, glaube ich. Oder was war das Bad Company 2? Nee. Also es
2: gab, für, für Battlefield gab es Zumindest... Doch, ich glaube schon. Ja, ja, kann sein, dass es... bei Krimi Aber das hat ja auch... Erweiterung, glaube ich, ne? Ja, genau. Aber es war, ein war, war eine Multiplayer-Geschichte. Also die, das hat nichts mit, mit irgendwie Singleplayer oder so zu tun. Würde ja, bei Bad Company auch nicht passen. Weil...
0: Ja, ja auf jeden Fall finde ich eigentlich, dass es äh, eine ziemlich krasse Thematik Und man hat ja doch einige Filme, die äh, da relativ wegweisend und bekannt sind. Und wie gesagt, es gibt krasse Musik. Es ist eben diese... Ne, diese Zerrissenheit in der Gesellschaft, da wurde ja so richtig gegen Krieg auch teilweise angegangen durch die Hippies, da sag ich mal. Ja. Und dann eben diese ganze Drogenthematik. Und ach, ich finde, ja, finde ich einfach krass, muss ich sagen.
2: Das ja, also mich wundert mich auch. Ja.
0: Naja, vielleicht in Zukunft mehr, weil irgendwann, ja gut, sie sind ja schon wieder zurück im Zweiten Weltkrieg, wo wir auch schon beim nächsten Thema wären.
2: Sind wir da und, schon? Oh, ja, ja da sind wir schon. Ich muss sagen, also ich fand, die Theorie ist aber echt cool, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass das V hätte für Vietnam stehen können, verdammt. Weil das, ja, das hätte ich cool gefunden.
0: Ich fand die auch cool. Credits an den User, der sie geschrieben hatte, ich weiß es leider nicht mehr, okay. aber leider hat er nicht funktioniert. Damn. Ja, Battlefield 5. Erstmal würde ich gerne von euch wissen, fernab von jeder Diskussion, wie fandet ja. ihr den Trailer? Sven. Ah,
1: der Trailer, ja. Ähm, ich fand den Trailer tatsächlich, also, er hat mich eher an Call of Duty erinnert als an Battlefield so ein bisschen. Mhm. Ich fand, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab mir dann im Vergleich nochmal den zu Battlefield 1 angeschaut. Da ist ja auch schon wesentlich mehr Action abgegangen als in den vorigen Battlefield-Teilen so von der ganzen Präsentation her. Aber jetzt fand ich das, der war schon sehr hart over the top. Vielleicht war das das stilistische Mittel, was sie da machen wollten. Sie wollten vielleicht übertreiben in dem Moment und haben echt an jeder Ecke explodiert ja was. Wird jemand umgebracht? Wird er... Äh, es passiert immer irgendwas, ne? Und ähm, irgendwie weiß ich nicht. Also für mich kam während des gesamten Trailers eigentlich überhaupt gar nicht Battlefield-Feeling auf. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wie gesagt, für mich hat sich das eher wie nach einem Call of Duty angefühlt, so. Auch wie weiß ich nicht. Ähm, kann ich gerade schlecht beschreiben, aber ich fand es halt irgendwie nicht wirklich Battlefield-lastig, der Trailer so von der Aufnahme.
0: Ja, äh, ich wollte es noch mal kurz sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gerade klar gemacht habe. Also Battlefield 5 Wurde angekündigt, wird im Zweiten Weltkrieg spielen, wie es vorher schon gemunkelt wurde. Nur nochmal, dass es allen klar ist. Ähm, Tobi, wie fandest du den Trailer?
2: Also ich habe äh, die ersten, äh, keine Ahnung, die ersten Minute oder die ersten zwei fand ich ihn eigentlich richtig cool. Und zwar, weil ich gedacht habe, dass es sich um so eine Art Cinematic Trailer oder sowas handelt. Also ich habe eigentlich echt gedacht, dass es jetzt irgendwie nur so ein bisschen so ein Teaser, so ein Einstimmungsding. Und dafür fand ich ihn sehr cool, wenn das, weil das so eine ewig lange Kamerafahrt ist, wo das irgendwie durch das Haus durchgeht und so weiter und so fort. Und dann war, und dann auf einmal hat der Typ nimmt die Waffe auf und dann wird es zu so einer Art Gameplay-Trailer. Und da habe ich mir gedacht, was geht denn jetzt ab? Ja. Äh, dafür hat es dann überhaupt nicht mehr gepasst. Also, ich fand ihn als, so als einfach nur als Teaser-Ding hätte ich ihn ziemlich cool gefunden, so, ähm, der halt mit Gameplay und sowas noch gar nichts zu tun hat. so So wirklich einfach nur ein bisschen zeigen soll, ja. Äh, das sind die ganzen coolen Sachen, die wir machen können. Ähm, aber ja, so vom, also als Gameplay-Geschichte, wo das dann so überging, dass, dass man dann tatsächlich den, den Shooter-Anteil sieht, da fand ich es dann auch schon auch ziemlich verstörend. Mhm, äh, ja. Weil das so schnell war und so viel und einfach auch nur halt, ich meine, klar, man sieht, wie man mit der Waffe in der Hand rumrennt, als würde man Gameplay sehen, aber es ist trotzdem logischerweise, das ist ja alles nur durchgeskriptet und irgendwie so hingefriemelt. Ähm, das merkst du ja voll. Also. Dafür hat er überhaupt nicht gedacht. Ich finde, sie wären besser beraten gewesen. Da hätten sie lieber wirklich einfach erstmal so ein Teaser-Ding gemacht. Ähm, ja. Also, also das bist, war mein jetzt,
0: bist du der Meinung, dass das gar kein echtes Gameplay war, was man zwischendurch gesehen hat? Ich, Auch ich,
2: find, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, man muss sich das nur mal anschauen, was da alles passiert. Das, der, schaut immer, der Charakter schaut immer genau dahin, wo dann gerade das Flugzeug abstürzt oder wo gerade der Typ ist. Das ist hundertprozentig komplett als... Ja, ja, da das ist nie, so. Da ist nie einer am, am, am Gamepad gesessen. Ich meine, also. Okay.
0: Ja. Ähm, nee, ich habe nur gefragt, weil zwischendurch gibt es ja dann diese Sequenz, die du schon gesagt hast, wo es dann mehr in diese Ego-Perspektive geht und er die Waffe aufhebt und dann hat man ja doch so ein paar, so ein Killfeed quasi aufpoppen, wenn er den ja. Kill kriegt. Ja, ja, nee, nee, also ich
2: meine, das soll, das soll sicherlich schon Gameplay sein, ja. aber es ist halt so, das ist, das ist so voll durchchoreografiertes Gameplay. Also Gameplay
1: auf mega cool gemacht, weißt ja, du. Ja, also genau, genau. geil aussehen, wie der aus der Hüfte mit dem MG auf die Deutschen feuert. Das
2: ja, äh, mit der Saw oder was auch immer das ist, dieses riesen... Ja, MG3 ist das. Ja, mit dem MG3. Ja, was, was unten ja. noch die beiden... Die beiden Stützdinger dran hat, damit man es auch schön aufstellen kann, weil sonst kannst du mit den Dingern eigentlich gar nicht schießen. Ähm, ja, äh, sprintet der ja. mit dem Ding durch die Gegend. <lacht> Sehr schön.
0: Also, mir geht es ähnlich wie euch. Also, ich fand jetzt diesen Übergang zwischen cinematisch und Gameplay nicht schlimm oder oder mir ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen, dass das quasi einfach nur extrem inszeniert ist. Natürlich ist es immer was zu sehen, das ist immer Action, aber das Tempo hat mich auch gestört, muss ich sagen. Also, ich finde, das hätte gut getan, wenn man sich auch mal kurz an irgendeiner Szenerie orientieren kann oder so. Aber es ist ja wirklich permanent Bewegung, schnelle Bewegung. Ne? Also er springt aus dem Haus, äh, die Panzer kommen, klar, da liegt er kurz im Gras, aber dann geht es direkt weiter mit dem Moped. Es ist immer Action, immer passiert irgendwas ganz schnell. Also man konnte sich nicht wirklich auf die Szenerien einlassen. Das fand ich schade.
1: Ich stößt in dem Trailer, glaube ich, drei Flugzeuge ab. <lacht> ja. Genau, vor ja. dem Protagonisten, Unlucky. <lacht>
2: ich bin ich halt. Ähm ich, ich habe so das Gefühl gehabt, dieser Trailer ist so dafür gedacht, dass man ihn ungefähr 20 Mal anschauen muss oder einmal in Zeitlupe oder sowas. Ähm, ah, ja. Irgendwie so hatte ich so das Gefühl, das war so, weil was, was ich schon ganz cool fand, ist, dass dieser ganze Anfangsding, also bisher die Waffe offen und so, das ist ja alles ein, ein Ding irgendwie so, das ist so ein Fluss. Ein und ich glaube, okay. die, die den Trailer gemacht haben, haben sich bestimmt so gedacht, boah, das machen wir jetzt voll cool irgendwie so mit diesem einen, so, dass immer irgendwie das Ganze im Fluss bleibt und so, aber ja, also es ist halt... Uh, too much. Ja. Am Was mir richtig.
0: noch positiv aufgefallen ist, neben, natürlich neben der Grafik, die sehr nice aus sah, ja. äh, die, die Farben. Die, Bitte? Äh, die Farben haben mir sehr gut gefallen. <lacht> 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 äh, ja, es war extrem gesättigt, muss man sagen. Vielleicht auch übersättigt, aber ich finde es eigentlich cool, weil ich mag keine Spiele, die bunt sind und farbenfroh. Also nicht unbedingt äh, farbenfroh in dem Sinne, dass nur Einhörner rumhüpfen, aber ich finde es schon cool, wenn Farben auch mal intensiver sind und äh, ja, eigentlich kennt man es ja aus den letzten Jahrzehnten, dass es halt grau in grau ist, mehr oder weniger. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch Battlefield 1 war ja eher wieder so ein ja, so ein dunkles Spiel, würde ich mal sagen. Du warst nicht so zufrieden mit den Farben, Sven?
1: Ich glaube, das lag gar nicht so. Also, ich fand auch, dass also, ich gehe sogar davon aus, dass das Spiel wahrscheinlich genauso aussehen wird von der grafischen Darstellung her und so weiter. Da kann man, mhm. da ist ja überhaupt nichts vorwerfen. Also, ich finde, dass ihre Frostbite Engine, das ist jetzt immer noch die Frostbite Engine, oder? Ja. Müsste die doch sein. Ne? Also. Ich finde, die Spiele sahen alle super aus. Battlefront sah super aus. Äh, jetzt halt, jetzt Battlefield 5 wird auch super schön aussehen. Ich fand es nur halt irgendwie jetzt da gerade nicht so passend so. Keine Ahnung. Ich habe halt irgendwie, ich habe es an Battlefield 1 immer gefeiert, dass die Karten gerade so dunkel waren. Ne? Weil ich fand, die hatten immer so dieses, zumindest noch annähernd diese bedrückende Atmosphäre, die das, äh, die nochmal die hatten, die hatten die ganz cool rübergebracht. Ne? Und ich fand jetzt mhm. halt so in den Trailer, der war halt so kunterbunt irgendwie, für mich hat das einfach nicht ins Szenario gepasst. Also in, in dem Moment jetzt einfach nicht. Ne? Und ähm, ich meine, ich denke, das wird auch einfach der Art des Trailers einfach geschult gewesen sein, weil dazu passt die Farbengebung eigentlich. Ne? Weil, wie gesagt, da passiert viel, es explodiert viel um mich herum. Ich fand diese grelle Farbengebung in dem Moment eigentlich so vom stilistischen Sicht, von der stilistischen Sicht her eigentlich ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, ich, für mich passt das einfach nicht zum Zweiten Weltkrieg, so wisst ihr.
0: Mhm, ja, verstehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin an
2: sich bin ich auch kein Freund so super gesättigter Farben. Ich mag es eigentlich mal lieber, wenn es ein bisschen näher gedeckt ist und so. Mhm. Um, das wirkt für mich immer ein bisschen realistischer, natürlicher als, als so super gesättigt. Aber in dem Fall muss ich auch sagen, also bei dem Trailer war es ja dann auch schon wurscht. Ja, <lacht> ja eigentlich da, schon, da war alles wurscht, habe ich das Gefühl. Da kann man es dann auch raushauen. Also um, ja, insofern ist es wirklich eine, also ich finde mit den Farben, das ist echt
1: eine Geschmacksfrage. Also,
2: ja, das, das, kann das kann stimmt. Man, Genau.
1: Ich habe jetzt auch schon ein paar Screenshots gesehen von Ingame-Levels, wie die aussehen. Die sehen auch alle wieder düsterer aus. Ähm, nur dann verstehe hm. ich halt im Umkehrschluss nicht, warum man dann so einen Trailer macht. Aber gut, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Diskussion.
0: Ja, letzten Endes zeigt ja auch nicht so viel über das Spiel aus. Ja, äh, wahrscheinlich. Halt gucken. Aber, ja. Vielleicht wollte man ein einfach mal was anderes bringen. Ja. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch zufällig an Battlefield 3? Ich glaube, so der erste längere Trailer oder das erste Gameplay, was man gesehen hat, das waren so Panzer, die zusammen durch die Wüste gefahren sind mit so einem Kommandanten, der da im Panzer saß. Und das war halt eher, ja, da ist nicht direkt an jeder Ecke was explodiert, sondern das war einfach so Panzer, die mehr oder weniger in so einer Formation ja. über eine flache Ebene gefahren sind. Das war einfach cool. So technisch sah das nice aus. Das äh, hat ein bisschen Stimmung auch äh, geschaffen. Das war halt nicht direkt so in die Action reingeschmissen.
2: Also der ja, Battlefield aber, 3 Trailer, an den ich mich noch erinnern kann, ist der, ja. wo man ähm, in so einem, das ist so, das ist in der Stadt, das ist ähm, so eine Vorstadt, man fängt in einem Gebäude an und hat so ein Briefing mit ein paar Leuten ja. über eine Karte ja, und dann ja. läuft man oh, da durch super. diesen Gang durch und läuft hoch und dann kommst du irgendwann aufs Dach und dann gibt es dieses Erdbeben und vor dir fällt das andere Gebäude zusammen. Das
1: war, glaube ich, die erste Mission, ne, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja, das
2: war aus, aus der ersten Version zumindest, äh, Mission raus. Und ich glaube, das war der erste Trailer. Ich glaube, das war der ja, das, Trailer ja, du hast recht. Und der war genial, weil der, der, hat, so richtig, der hat langsam angefangen, da konntest du dich so ein bisschen dran gewöhnen. Was ist jetzt hier los? Wo sind wir? Was machen wir? Und dann waren ein paar super Lichteffekte und so auch dabei, als man mhm. durch diese Kreuzung durch ist und dann kommst du aufs Dach und dann geht dieses andere Gebäude, fällt in Schutt und Asche und so.
1: Ja, der steigerte sich halt so nee, genau, über die Zeit
2: hinweg, ne? Das wurde, genau, das wurde immer mehr und immer mehr und, 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 und ja, das war super choreografiert und der jetzige, der fängt halt schon auf 180 an. Ja, und geht, war, dann
1: 300, geht dann zu 360 Grad. <lacht> genau. <lacht> Fairerweise
0: muss man jetzt sagen, das war natürlich schon Gameplay damals, ne? Das war jetzt noch nicht so richtig der Fall, denke ich mal. Also wissen wir halt nicht genau, aber der ja wobei äh, der also Trailer, damals war halt ein Gameplay-Trailer, ne? Ja, das war halt ja, wirklich aber, irgendwie acht Minuten oder fünf Minuten Gameplay.
2: Ja, aber das Gameplay war ja auch eher, das war ja eine Szene, wo man auch eigentlich hauptsächlich erstmal mit den anderen Figuren mitgelaufen ist und so. Ja. Ja. das war auch Ich Das sehen wir vielleicht war am Schluss noch mehr, aber...
0: Naja, anfangs war es doch so, dass man quasi, äh, man hat auch Zivilisten und so gesehen bei solchen Roadblocks und dann später ist es doch darin gemündet, dass man auf so einem Dach war und von so einem Scharfschützen beschossen wurde. Ja, genau, genau. Zurückgeschossen hat mit dieser Panzerfaust und dann fiel das Gebäude auseinander in cooler Optik und so.
2: Ja.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall recht, das, ich habe an einen anderen Trailer gedacht, aber der war auch genial. Wobei natürlich die Engine, die war damals ja neu, ne? Ich glaube, das war ja, na gut, es gab auch in Bad Company schon die Frostbite Engine, aber ich glaube, in Battlefield 3 wurde hier das erste Mal richtig hochgedreht, auch mit dieser ganzen Beleuchtung und so, das war schon.
2: Ja, ich glaube, das war das erste Mal, ja. zumindest die neue Version dann. Ich weiß nicht, ob es. Zwei, drei? Ja, mit Sicherheit. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch. sogar schon eine weiter als damals. Ja, also
0: 2,5 war ja auf jeden Fall schon und mittlerweile sind wir vielleicht schon bei drei, weiß ich nicht. Uh,
2: irgendwie so.
0: Ja, um, damals wurde ja auch in, in so Werbevideos wurde eben gezeigt, wie die Beleuchtung funktioniert, die Animationen wurden sehr angepriesen, die auch ziemlich nice waren. Also die haben da schon ziemlich viel Mühe reingesteckt damals, das auch zu bewerben, muss man fairerweise sagen, aber es war schon top notch und witzigerweise, Nein. jetzt wo du das gerade erzählt hast, diese, von diesem Trailer oder von diesem Gameplay-Video, jetzt habe ich Bock, das Spiel wieder zu spielen, im Singleplayer ja. Weil das einfach richtig krass war, ja. Ja, also, ich, fand,
2: also ich fand eigentlich Battlefield schon. 3 auch ziemlich gut. Es hat zwar äh, relativ schlechte Kritiken auch gekriegt von der Kampagne her, die, weil irgendwie, ich glaube, da das kam gleichzeitig mit Black Ops raus, dem ersten Black mhm. Ops. Und das hatte natürlich eine super Kampagne. Ja. Ähm, und dann war es nämlich auch noch so, dass beide Spiele haben quasi das Hauptmenü, diesen Verhörraum gehabt waren sich dadurch ziemlich ähnlich und dann wurde das so komplett gegeneinander irgendwie aufgedröselt und dann haben die Leute immer gesagt, Battlefield 3 wäre im Vergleich so trivial und langweilig gewesen, fand ich eigentlich nicht, fand die Singleplayer-Kampagne vom dritten Teil ist die beste, die DICE je gemacht hat. Ich
1: ja. fand halt so, der Vergleich halt war, also so wie ich, ich habe auch damals beide Kampagnen gespielt und ähm, ich fand halt, Black Ops war halt so komplett anders als die anderen Call of Duty-Kampagnen, die es so zuvor gegeben hat, die war halt, die haben sich wirklich was getraut, ich fand, ja. das war, also, das ging ja in eine ganz andere Richtung als sonst, die haben sich ja wirklich mal getraut, so plot Twist und so weiter einzubauen, die man überhaupt nicht erwartet hätte, und ich fand halt so dann, im, äh, so im Vergleich dazu, fand ich die, ähm, Battlefield-Kampagne einfach so irgendwie, die war halt so ein bisschen berechenbarer, die hat sich nicht so ja, viel ja, getraut, Aber ich glaube, das war eher das Problem, ja. oder?
2: Ja, ja, ja genau. Ich will mich übrigens kurz korrigieren, die besten Singleplayer-Kampagnen, die DICE gemacht hat, waren logischerweise Bad Company, ähm, die aber einziehen. die ja. habe ich gerade <lacht> 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 vergessen. Ähm, nee, aber genau, genau so war es schon recht. Aber ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also ganz ehrlich, wie spricht denn euch das zweite Weltkriegsszenario an? Mich spricht es überhaupt nicht an. Mich also, leider auch nicht.
0: Ehrlich?
1: Ja. Also ich nee, finde es grundsätzlich uh. total cool, dass sie den zweiten Weltkrieg wieder bringen. Jetzt tatsächlich, ich, fand so, ich hatte auch kurz mal wieder überlegt, ähm, mir das neue Call of Duty zu kaufen, aber das habe ich dann auch gelassen hinterher, weil ich mir schon gedacht habe, ja, im Endeffekt willst du das vielleicht wieder so zehn Stunden spielen, und hast du auf dem Multiplayer auch wieder keine Lust mehr. Ähm, ich weiß nicht, also ich, hab den, ich fand den Schritt zum ersten Weltkrieg von Battlefield 1 sehr mutig. Ich meine, die haben mir natürlich jetzt nicht so darstellen können, wie der damals halt wirklich gewesen ist, weil dann wäre das Gameplay ziemlich... Äh, langweilig gewesen, sage ich mal ganz vorsichtig, aber ähm, ich fand das eigentlich, ich finde es eigentlich ganz cool, dass die wieder zum Zweiten Weltkrieg rübergehen. Also, dass man dem
2: ersten Weltkrieg fand ich auch eine ganz coole Idee, weil das war wirklich noch unverbraucht.
1: Ja, das hat ja glaube jetzt... ich auch vorher kein anderer gemacht. Ne? Ich meine, es war auch schwer darzustellen. Ne? Ich meine, wie willst du, dann würdest du ja nur Grabenkämpfe im Endeffekt nachmachen. Ne? Ich fand, Wobei ich auch finde, dass die Grabenkampf-Maps, die gewesen sind bei Battlefield 1, die am besten waren immer. sowohl von der Atmosphäre her, als auch vom Gameplay-Technischen, aber ja gut.
2: Ja. Ne? Ja, wie gesagt, also aber da fand ich es auf jeden Fall einfach nur mal den, den Schritt cool, zu sagen, wir probieren es jetzt mal. Ja. Ähm, und dann haben sie es natürlich halt auch da komplett auf die, über, over the top irgendwie auf die Spitze getrieben. Ähm, aber okay, ich meine, gut. Fandest
1: äh, du, ich mein, dass das über die Spitze hinweg war? Ja, naja, komm, ich mein meine, war. also ich habe ich hab selber
2: nicht gespielt, aber die Videos, die ich gesehen habe, wo der Typ aus dem, irgendwie über die brennenden Zeppelin-Teile irgendwie noch runterspringen. Ja, so. oh, wobei das von der von der
1: Kampagne, ja, das stimmt, das waren da also, das waren ja so einzelne Geschichten und die haben sehr in der Qualität geschwankt. Also einige Geschichten waren echt gut geschrieben, die hat man denen auch abgenommen so, ähm, aber dann waren da so andere Sachen, jetzt gerade auch die Mission, die du sagst, das ist so eine ganze Mission, da fliegst du im Endeffekt nur und, ähm, das ist auch, da, da kämpfst du dich alleine hinter den Linien durch so einen kompletten deutschen Schützengraben. Das ist auch komplett unrealistisch. Also, das war definitiv die schlechteste Kampagne von denen. Ja. Die italienische war auch nicht gut. Aber dafür fand ich die Arabische gut, wo man die Frau gespielt hat, der die, ähm, ich weiß gar nicht, die einen Revolutionär da unterstützt hat. Die fand ich so cool, weil du hattest da echt für einen Battlefield extrem viel Freiraum. Die war echt cool, die Kampagne. Also, Warst du ja.
2: denn Frauen im Krieg? gab es nicht. Ja, gab's nicht.
1: Lüge, alles
2: Lüge.
0: Ja gut, ich denke, dann äh, gehen wir auch voran. Und zwar, ähm, eigentlich äh, ist Battlefield im Moment...
2: Das war doch jetzt die Überleitung. Ja, ja. genau,
0: ich merke schon. Ja. <lacht> äh, eigentlich ist äh, Battlefield im Moment eher ein großes Thema, zumindest bei PC Games, aber wahrscheinlich auch auf Reddit und allen anderen Plattformen. Mhm. Ähm, da ja jetzt eben Frauen vermehrt dabei sind, im, also wie in dem Trailer auch zu sehen waren, es scheint alles ein bisschen mehr, äh, ja, wie soll man sagen, die Frau zum Beispiel so eine Hakenhand, also es scheint alles wieder ein bisschen unrealistisch in Anführungsstrichen zu sein, aber wir sind ja gerade schon zum Schluss gekommen, es war schon immer recht unrealistisch und vor allem jetzt Battlefield 1 war auch nicht gerade realistisch. Ja, und jetzt kommen halt große Diskussionen auf, äh, da eben die angeblichen Social Justice Warriors das natürlich gut finden und die Leute, die dagegen sind, wie auch immer man die nennt, privileged, privileged white males, keine Ahnung, die sind äh, natürlich dagegen und äh, aktuell geht es im Forum heiß her auf jeden Fall. Äh, ja, wie steht ihr dazu? Also Oder ich erzähle erstmal. Ähm, ich stehe so ein bisschen dazwischen, teilweise habe ich das Gefühl. Einerseits habe ich den Trailer gesehen, mich hat daran von diesen genannten Dingen überhaupt nichts gestört. Ja. Frauen, meinetwegen Schwarze, keine Ahnung, ob einer dabei war, weiß ich noch nicht mal, aber ist mir auch scheißegal, also. stört mich auch nicht. Ähm, dann sehe ich im Forum, wie die Leute darüber diskutieren und ich glaube schon, dass die Leute, die sich darüber aufregen, dass, äh, dass die historische Akkurates oft nur so ein Deckmantel ist, den man halt nimmt, aber andererseits kommen dann noch andere Leute, die dagegen argumentieren und die gehen mir dann auch schon auf den Sack. <lacht> also Ich muss sagen, ich bin von beiden Seiten ein bisschen angewidert. Ähm, ja, es ist echt äh, sehr schwierig. So, ich weiß nicht, ob, ich kann das ehrlich gesagt nicht wirklich beurteilen, ob ich nicht manchmal trotzdem noch diesen Beißreflex habe, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich bei den Leuten, die, die gegen die Frauen sind und die das Kacke finden, wegen angeblicher äh, Unakkurates Unak Unak bei denen denke ich mir, ja okay, die haben eben eh einen Rad ist mir scheißegal, kann ich ignorieren. Aber bei denen, die dann darauf reagieren, da will ich dann doch manchmal was zurückschreiben. Da frage ich mich, ob das nicht tatsächlich daran liegt, dass ich eben einer von den sogenannten White Mails bin. So, weiß ich nicht. Ist ein komisches Thema auf jeden Fall.
2: Tobi, wie? Ist
1: ein schwieriges Thema, vor allen Dingen.
2: Äh, ja. ja, ich habe ich hab dem, hab dem, dem, dem Lukas mal ein Like gegeben für seine... Für seine... Kolumne. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil, und ich finde auch, dass das in den Kommentaren darunter dann irgendwie komplett falsch, ja, irgendwie wiedergegeben wurde und so, mhm. weil er beschwert sich ja nicht über die Leute, die im Allgemeinen die Akkuratheit des Szenarios oder sowas in dem Trailer anprangern, sondern wirklich spezifisch über die Leute, denen es... Die, die diese Frauengeschichte so hervorheben. Und ja. das kann ich absolut nachvollziehen, weil das verstehe ich auch nicht. Also die Frau ist ja nun mal wirklich das geringste Problem, äh, an der ganzen Geschichte, wenn es dir um historische Akkuratheit geht. Ähm, also da, da brauchst du ja eigentlich in dem Trailer echt überhaupt nicht mit anfangen. Ähm, und, und ja, was soll das dann? Ich finde, ähm, also ich finde in der Hinsicht hat er absolut recht Aber also er hat so ein paar Sachen geschrieben, die wegen, ja, ein bisschen merkwürdig waren, irgendwie. Ähm, zum Beispiel, wie viele Fraueneinheiten es tatsächlich im Zweiten Weltkrieg gegeben haben könnte oder auch nicht und so und wie, wie sehr die an der Front waren, da sind dann auch recht viele Diskussionen hochgebrochen und das ist, eigentlich ist das doch völlig belanglos, ist doch völlig wurscht, weil wie gesagt, also das Ding ist eh so weit weg von jeder Art von Realität, ähm, <lacht> dass es dir echt egal sein kann. Wenn mich etwas stört an der ganzen Angelegenheit und ich finde es auch, ich finde es voll okay, dass man, man muss nicht historisch akkurat sein, man kann das voll weglassen und einfach sein eigenes Ding durchziehen. Ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ist also ich finde, wenn, dann hätte man es gleich so aufziehen können wie irgendwie Glorious Bastards oder sowas. halt. Dass es, ja. dass es einfach so eine Söldnertruppe ist ja, und alles irgendwie just for fun und, und dann wären solche Elemente eben auch, finde ich, würden eher reinpassen. Dann könntest du Frauen drin haben, du könntest die, die amputierten Arme drin haben und das ganze Zeug. Äh, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass sie es trotzdem wohl so aufziehen wollen wie so eine ja eine reguläre Militäreinheit und das passt, finde ich, überhaupt nicht. Es passt nicht zum Trader, es passt nicht zu dem, was sie machen, es passt auch nicht zu dem ganzen ähm, Customization-Zeug, was sie jetzt da planen, dass jeder sich irgendwie seine eigenen Skins zusammenstellen kann und so. Da, finde ich, wäre es viel geeigneter, wenn man sagt, okay, es geht hier nicht um die reguläre Armee, sondern es geht um irgendwelche Söldnertrupps, die da vielleicht unterwegs waren im besetzten Frankreich oder was weiß der Teufel wo. Und, und dann würde das alles viel besser zusammenpassen, als jetzt zu sagen, okay, wir machen so ein halbe-halbe-Ding. Das stresst mich auch so ein bisschen. Mm, ja. ähm, also jetzt da irgendwie diesen, diesen Punkt, Frauen rauszuziehen und so, halte ich für komplett äh, hypokritisch, weil das ist also wirklich bei dem ganzen mm. Rest, der da irgendwie noch merkwürdig ist, da fällt das nur wirklich nie ins Gewicht, meiner Meinung.
0: Also kurz zu deiner Sache wegen Glorious Bastards, dass man quasi versuchen kann, so ein ähnliches Setting aufzuziehen und auch so einen Humor einzuschlagen oder so eine ja, so eine, so eine Art von Bildschaffung. Ich glaube, das ist halt schwierig so, weil ne, es gibt ja Bad Company eben, da haben sie ja schon einigermaßen Humor reingebracht und das hat teilweise funktioniert, aber teilweise auch nicht, finde ich. Und ich glaube, es ist halt deutlich einfacher, ein super cooles Spiel zu machen, wo die Leute halt einfach ernst sind und statt wirklich Humor reinzubringen und das zu transportieren. Ich glaube, das ist ein Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. So
2: also ja, ich, Ersten, nicht. ich fand zum Ersten, ich fand Bad Company eigentlich hat es sau cool gemacht. Ja. Äh, sowohl der erste als auch der zweite Teil, mir hat das voll getaucht. Und ja. außerdem, das war ja noch ein modernes Setting, also das nochmal im zweiten Weltkrieg zu machen, wäre noch was anderes und mich würde das, also mich persönlich würde das viel mehr ansprechen als dieses ernste Setting irgendwie, weil das haben wir ja. so oft schon gehabt und das mal irgendwie ein bisschen einfach durch den Kakao zu ziehen, äh, fände ich fast mal irgendwie ein bisschen einen neueren Ansatz, der nicht so oft gemacht wurde. Ich hätte da Bock drauf gehabt. Ja. Aber ja, mal schauen. man muss auch gucken, wie es genau wird. Ich weiß nicht, so ganz genau, weiß ich es nicht, vielleicht haben sie, gehen sie auch ein bisschen in die Richtung sogar und das ist nur noch nicht so rausgekommen. Das kann auch sein.
0: Hm. Ja, Sven, wie siehst du so die ganze Thematik?
1: Ich finde eigentlich, also ich bin eher auch, ich glaube, ich stehe auch eher so zwischen den Stühlen so mit meiner Meinung ja. da. Also ich habe ganz großes Problem damit einfach, wie diese ganze Diskussion überhaupt geführt wird, weil... Das ist halt, das ist halt auch irgendwie dieser, der Zeitgeist aktuell, das ist halt eins der größten diskutierten Themen ja generell von wegen ähm, dieses ganze Social Justice Warrior Thema, wo ich mir so nur so denke, das ist eigentlich was, was in der Form eigentlich, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gerade so bei Spielen irgendwie völlig überbewertet, so stark da überhaupt in diese Thematik reinzugehen. Mich interessiert es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, dass da jetzt eine Frau in dem, in dem Squad drin ist oder dass ähm, in irgendeiner Weise das ein schwarzer MS bei den äh, Deutschen da ungefähr mit rumgelaufen ist. Ich meine, ähm, das hat auf ein, aufs Gameplay überhaupt keinen Einfluss. Was ich dann einfach nur albern finde, ist aber in dem Moment. Ähm, wenn es dann darum geht, so, dass, dass dann die Leute da mit einer Nagelkeule rumlaufen, wie du schon gesagt hast, sind Bio, diesen komischen Arm, den die Frau da hat, da fand ich halt, das, das hat halt einfach irgendwie so überhaupt nicht gepasst. Und ich denke mir so, ich bin da sogar eher so in deine Richtung, Lukas, dass ich auch so sage, so in, im glow is Bastards thema hätte das sogar ziemlich gut gepasst. Da hätte ich das auch alles so gerne drin gelassen. Aber ich finde jetzt gerade, weil die ja, scheinbar, so zumindest zeigen es ja die Screenshots, ja trotzdem irgendwie diese Authentiz Authentizität rüberbringen wollen, finde ich es dann irgendwie einfach in dem Szenario unpassend. Ich habe auch einfach dieses, ich habe auch einfach so ein bisschen Angst davor, dass das so ausartet, wie zum Beispiel Rainbow Six Siege, das kennst du ja, dass dann die Leute hinterher alle mit Zylindern und irgendwelchen Monokeln dann übers Schlachtfeld laufen <lacht> und ja. ich, ich, ich mag das schon bei Rainbow Six Siege nicht, das bin ich, da bin ich ganz ehrlich, ich finde das sieht albern aus. Ne? Und ähm, ich, wenn das jetzt auch noch im Battlefield kommt, das ist ja nochmal eine ganz andere Größenordnung als Rainbow Six Siege, ne? Und ähm, ich habe einfach Schiss, dass dann irgendwann pinke Panzer und äh, gelbe Flugzeuge und ich weiß nicht, was da rumfliegt. Und ähm, da, das macht für mich keinen Spaß. Ich meine, ich kann verstehen, dass ihr sagt zum Beispiel, dass Battlefield 1 nicht historisch akkurat in dem Moment ist, dass sie das nicht alles richtig darstellen, dass es die Waffen nicht gegeben hat und so weiter. Aber ich fand trotzdem, dass Battlefield 1 es trotzdem super rübergebracht hat, die Armeen darzustellen. Ich fand die, ähm, zum Beispiel die Uniform von dem deutschen und dem österreichischen Recht, diese, diese, ihr wisst, diese, diese blaue Uniform, fand ich total detailgetreu nachempfunden. Die sah super geil aus, auch von den Franzosen und so weiter. Ich habe dem Spiel das abgenommen. Ich fand das atmosphärisch, wie es das trotzdem rübergebracht hat, auch wenn es nicht alles realistisch war. Und das sehe ich bei Battlefield 5 einfach überhaupt nicht. Ich habe da echt Schiss vor, dass es so wird, dass die Sachen alle kunterbunt dargestellt werden und dann ist das für mich in dem Moment nicht mehr das Spiel, was ich haben möchte. So, ne? Ja, da muss ich dir, da musst
2: du dir zustimmen. Wenn du das kommt, es kommt wirklich davon, welche Atmosphäre du rüberbringen musst und, und auf die musst du dann auch meiner Meinung nach, da musst du dann dabei bleiben. Du kannst ja. nicht so die Sachen durcheinander werfen. Das funktioniert mal für mich auch gar nicht. Ähm, also da, da stimme ich dir absolut zu, wenn, wenn sie das so akkurat haben wollen und das soll der, die Atmosphäre des Spiels sein, dann brauchst du nicht anfangen mit äh, den pinken Panzern und so. Deswegen, Also mein, mein letztes Beispiel dafür war jetzt wieder in, sorry, dass ich da nochmal drauf zurückkommen muss, aber das passt gerade wirklich 100%. In Assassin's Creed Origins. Das spielt er da im alten Ägypten und das, was im Hauptspiel drin ist, passt da alles super und ist wirklich genial gemacht. Und dann hast du aber, du kriegst dann, dadurch, dass ich halt die Goti auch gekauft habe oder die Gold Edition oder was, kriegst du diese ganzen Bonus-Outfits. Und das sind dann teilweise so, ja, fast schon so Anime-nachempfundene Geschichten irgendwie, wo dann. Irgendwelche Fe irgendwelches Feuer auf der Rüstung drauf ist oder irgendwelche ja. Leuchteile und so. Und die kann ich nicht anziehen, weil es passt einfach nicht in dieses ja. Setting. Und genauso genau so wird es da... So. Und es ist halt bei beim Singleplayer habe ich wenigstens noch die Wahl, das zu ignorieren. Aber beim ja. Multiplayer, wenn das dann alle anderen äh, sich so ausstaffieren dann, dann macht es dir halt echt irgendwie voll die Atmosphäre kaputt von so einem Spiel.
1: Ja, dann hast du halt das da auch keinen cool. Einfluss mehr drauf. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, möchte man in einem Multiplayer-Shooter denn Atmosphäre haben? Ich meine, okay, darüber kann man jetzt lang und breit diskutieren. Ich denke, andere Leute wird das wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Die finden es ja auch toll, nackt bei Player-Anon-Battlegrounds durch die Gegend zu laufen. Ähm, aber wisst ihr, wie ich meine? Ich fand halt, ich fand in Battlefield 1 war es gut gelöst. Es war nicht super realistisch, aber es hat auch eben ab, es, es fand, ich fand es trotzdem halt gut gemacht so. Ne? Ich fand, du hast schon dieses erste Weltkriegsfeeling gehabt. Einfach, wenn die Leute zurückgepfiffen werden, wenn die Leute durch die Gräben stürmen und so weiter. Das war einfach, dass das, auch wenn es ein Multiplayer-Shooter war, hat es das für mich zumindest trotzdem hinbekommen, dass ähm, es halt wirklich gut ausgesehen hat. Und ich habe jetzt wirklich die Befürchtung, dass es dann da so wird, wie diese ganzen Fortnights und äh, Team Fortress 2 und was weiß ich. Ich hoffe hm. es nicht. Ich hoffe, also mein Wunsch wäre, ja, ich, ich würde Customization sogar ziemlich gut finden, aber wenn es sich in so einem in so einem gewissen Rahmen in so einem gewissen Rahmen bewegt, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt noch irgendwie historisch vereinbar. Weißt du, das ist so ein schwieriges Thema. Ich möchte jetzt auch nicht, dass die da, weiß ich nicht, irgendwelche langen, schwarzen Hugo-Bus-Mäntel tragen, so ungefähr. Ne? Aber ähm, mir geht es einfach darum, dass es einfach in einem gewissen Rahmen bleibt und dass die dann halt nicht darüber hinaus schließen. Über das Ziel. Und ich habe halt das Gefühl, gerade so in der Entwicklung, die DICE, bzw. EA jetzt da in der letzten Sätze durchgemacht hat, ist nicht so unrealistisch, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dann wird das für mich zumindest eher so ein großer Minuspunkt für das Spiel sein, weil ich nicht glaube, hm. dass es das wirklich schlecht wird.
2: Was hast du wegen die Hugo Boss Metal?
1: Ja, ich, ich fände ich die super geil aber du, du weißt... Kannst, dann, du, kannst
2: den, kannst, du, kannst den, du kannst den Nazis einiges vorwerfen, aber modisch waren sie... zum waren
1: auf jeden Fall.
2: Ich, will mich, <lacht> ich,
1: ich, ich wollte halt nur nicht, dass die hinterher halt wirklich so aussehen, dass sie eigentlich da ihre komischen Fetische ausleben, weißt du, wie ich meine? Ach so, okay. okay. <lacht> Ne, aber ich würde, ich, ich, ganz ehrlich, ich, die ganze, ich, lass es so sein. Ich, gib den die Hugo Bossmittel. Ich würde damit rumlaufen. Ich hätte damit kein Problem.
0: Ja, ja das wäre der Grund, warum Nazi-Ästhetik irgendwie so anziehend gewirkt hat oder wirkt, je nachdem. Ja, irgendwie das ist schon, schon. cool. Ja, ja. Es sind schon Styler, diese Nazis. <lacht>
2: <lacht> <lacht> die Meinung von Lukas Die Meinung des <lacht> <für den lacht> Community-Podcasts wieder. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich wollte aber auch noch was sagen, und zwar finde ich, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, Sven, mit dieser, mit dieser quietschbunden Optik, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Mich stört das zum Beispiel bei Rainbow Six genauso, dass eben die Leute so sehr, sehr unpassende ja. Skins teilweise haben, die der Thematik gar nicht äh, zugutekommen, meiner Meinung nach.
1: Finde ich ist, auch, das ist super nervig. Äh,
0: ist halt Geschmackssache, ne? Es ja, gibt halt Leute, die tragen das gerne und die, die kaufen die Skins ja sogar oder so und die feiern das natürlich und ja. Denen gefällt es natürlich und dementsprechend, wie es sich verkauft, wird es wahrscheinlich auch äh, angeboten, denke ich
2: mal. Ja. Könnte man nicht sowas machen wie bei anderen MMOs auch, ähm, wo es dann so, so spezielle Rollenspiel-Server sozusagen gibt, äh, wo es dann irgendwie so ein paar Einschränkungen gibt und so und das ist für die Leute, die wirklich da Wert drauf legen, auf Atmosphäre so und so. Ja, genau, genau, genau. Es gibt ja für viele MMOs und so gibt es ja. ja spezielle äh, Server, wo wirklich dann ordentliches Rollenspiel und, und sowas gefordert wird ähm, und das da könnte du sowas kannst du ja eigentlich auch machen theoretisch ja ich, ich glaube theoretisch
0: sein. also es müssen ja jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen direkt dazu zu den anderen News die aber auch dazugehören und zwar wurde halt angekündigt dass es äh, in Zukunft keinen Season Pass mehr gibt aber dafür gibt es äh, wahrscheinlich Mikrotransaktionen also alle Inhalte werden umsonst kommen alle spielbaren Inhalte aber wahrscheinlich wird es dann Skins geben die man kaufen kann und theoretisch könnte man es ja so machen aber wird sich nicht lohnen wahrscheinlich aber das wenn ich, ich möchte, dass mein Spiel eher ein bisschen seriös in Anführungsstrichen aussieht oder ich möchte, dass nur diese Skins gezeigt werden, die ich auch feiere, theoretisch könnte man ja einstellen, dass ich sage, ich möchte, dass dieser Skin, der mir überhaupt nicht gefällt, das Bananenkostüm, dass das aussieht wie ein Hugo Boss Mantel. Genau, wie ein schöner Schneeker, Hugo Boss Mantel. Ja, genau. Zack. <lacht> ja? <lacht> äh, weiß nicht, meine? also, das ja. muss ja gehen, weil theoretisch passt ja alles zusammen. Die wollen das ja so machen, dass man eben zum Beispiel ein Oberteil kaufen kann, aber das muss dann ja auch immer mit jeder Frisur zusammenpassen, damit eben da keine großen Clippingfehler und so entstehen und die werden das ja sicher dementsprechend anpassen und dann müsste es ja eigentlich möglich sein, dass jeder sich sein eigenes Spiel schmiedet.
2: Ja, eigentlich schon, ja. Ja, wobei dann natürlich aber, aber es ist halt, das, es erfordert einen gewissen Programmieraufwand und ich wage zu bezweifeln, dass die den ja. aufwenden werden.
0: Ja, diese coolen Skins sind natürlich auch immer ein bisschen show-off. Ne? Und wenn man sich jetzt so, einen supergeilen Kostüm, so ein supergeilen, so ein tolles, kiech, buntes Kostüm kauft und dann weiß man aber, dass die Hälfte der Gegner, die man gerade weggeschossen hat, das gar nicht sieht, das ist natürlich auch nicht unbedingt verkaufsfördernd. Ich
1: glaub, ja, ich glaube, ich, ich, ich werde das Gefühl nicht los. Ich... ich ich glaube, es wird genauso kommen. Es wird, es wird so kommen wie bei Overwatch. Du kannst dir dann Cosmetics kaufen, die dann die Charakter komplett verändern, wie der aussieht. Und es, kannst mir nicht ja. vorstellen, dass es nicht kommt. Es tut mir leid.
3: Hm.
0: Und das ich macht es da mir
1: auch, madig. Wirklich. Ja,
2: verstehe ich wirklich.
0: Bei Overwatch, finde ich, funktioniert es noch einigermaßen, weil die waren ja. von Anfang an abgedreht und Comics. oder. Ja, genau, genau, da
2: passt ja, es richtig. halt voll, voll rein. Ja. Ja. Aber ja, so genau. ich fürchte es, wenn du hast recht, weil ähm, so wie der Trailer aussah und so, scheren die sich da nicht großartig drum. Ja. Ja.
0: Ja, und dann haben wir schlussendlich noch eine News dazu äh, gehört auch nur dazu und da wird eben nochmal äh, ein bisschen angeteasert, wie man das Ganze kombinieren sollen können, was man einstellen äh, sollen können ja, was da alles so möglich sein soll eben ja, das werden wir auf jeden Fall alles mal verlinken ich finde es ziemlich cool, ich hatte mir eigentlich schon seit Bad Company 2 mindestens gewünscht, dass man dass man seinen Soldaten individualisieren kann
1: Ja, das finde find ich auch also, eine gute Idee genau ja. aber das ich eben, glaube, das wird einfach over the top gehen
0: ja, wahrscheinlich schon. Äh, das ging ja bis Battlefield 4 auf jeden Fall nicht, oder? Da konnte man doch, da konnte man Uniformen auswählen, aber ich glaube, das war ausschließlich die Tarnfarbe quasi. Und bei Battlefield 1 konnte man da schon die Soldaten irgendwie anpassen? Ich antassen?
1: glaube, in einem bestimmten Rahmen. Du konntest, also du hast zumindest gesehen, je nachdem welche Ausrüstung du getragen hattest, hast du halt unterschiedliche Rucksäcke und so weiter aufgehabt. Ich hatte zum Beispiel, wenn ich einen Sunny gespielt hatte, der halt nur Sanitätstaschen dabei hatte, hatte ich keinen Rucksack zum Beispiel. Nur diese kleinen ja gut, Taschen.
0: Aber, ja gut, aber du hattest jetzt nicht die freie Wahl. Du
2: konntest nee, nicht sagen. Nee, das konntest ich, ich, du leider nicht mal. Du konntest jetzt auch hm. nicht
1: irgendwie sagen, der soll jetzt den Helm tragen oder die Handschuhe anhaben. Das ging nicht, nein.
2: Ja, das fand ich das fand ich bei Wildlands eigentlich ziemlich cool. Ja,
1: das ist mega cool. Das Spiel, deswegen, das mhm. ist so mit eins meiner Highlights in dem Game. Tatsächlich. Diese, der
2: Charakter-Editor, ne? wo du dich ja. so einkleiden kannst und so. Richtig. Ja, ähm. ja ich
0: glaube, das ist auch die Zukunft des Gamings, mehr oder weniger, wenn man auf Games of a Service gehen will. Ja, Das ist das, was die Leute noch am meisten verkraften, quasi, weil es eben keine Lootboxen sind, hoffentlich, sondern Skins, die man kaufen kann, sei es ja. jetzt für Echtgeld oder Ingame. Es ist eine Individualisierung, aber es bringt keinerlei spielerische Vorteile, ja. zumindest keine gravierenden. Oh, ja. Und
1: jetzt, hands down, ich finde, das ist auch grundsätzlich völlig in Ordnung, weil ja. ich finde es, ich meine, mich hat es zum Beispiel, ich habe das, was ich bei Battlefront damals kritisiert habe, war ja, dass du dir da die ähm, Sachen, halt diese Perks und so weiter auch über, äh, halt ja. über diese Lootboxen freischalten musstest, ne? Ähm, da hattest du ja Spielvorteile durch. Das fand ich zum Beispiel ziemlich schlecht, aber jetzt so bei Overwatch und so weiter, da da finde ich das völlig in Ordnung. Ich meine, du hast da du hast alles schon freigeschaltet, das wird ja jetzt wahrscheinlich dann hier auch genauso sein, und wenn du dann keine spielerischen Nachteile dadurch hast, von mir aus kann sich jeder Mensch kaufen, was er will, ne? Ähm, ja, nur wie halt dann hinterher die Authentizität darunter ist dann halt die Frage, ne? Ja, ja ich, ich sag's
2: mal so, eben, also das ist das eine Problem mit Authentizität, Authentizität ähm, in den verschiedensten Szenarien, jetzt nicht nur zweiter Weltkrieg, sondern egal, ja. wo du bist. Und das andere ist, ähm, ich finde das schon, also solange das Grundspiel schon genügend Variationen, Variabilität bietet, finde ich es auch voll okay. Also, ähm, wenn man dann Sagt, okay, man verkauft halt den Schnickschnack. Ja, da also, weil das sind so Sachen, ich finde, also, da kann man sich wirklich mal zusammenreißen und sagen, okay.
1: Ja. Wie du zum Beispiel sagst ähm, bei Wildlands, finde ich, du hast da total viele Sachen, die du zusammenstellen kannst. Ne? Du kannst ihm ja auch du kannst auch eine kurze Cargo-Pants geben und so weiter. ne Aber ich finde, trotz alledem ist das nicht over the top in dem Game. Das ist nachvollziehbar, dass sie die Sachen ertragen, weil es heiß ist an dem Tag und so weiter. Ne? Ähm, ich genau, find, das finde ich auch, die
2: die sollen sich auch ein bisschen sozusagen da vielleicht mal einfügen können oder so. Okay, die rennen alle mit zwei Waffen auf dem Rücken rum, aber trotzdem. Ja klar, aber ich
1: habe das auch immer. Ich, ich habe mich sogar manchmal dabei ertappt, Da habe ich einfach so je nach Wetter und so weiter das Outfit geändert und so weiter. Und ich fand das einfach cool, dass du es machen konntest, weißt du? Oder oh, dann, dann bist
2: du noch ärger drauf als ich. Also ich, ich ja, habe so, schon gedacht, ich bin ich da Ich mag sowas. Aber,
1: ne? Ja, okay. nee, aber ich finde, ich finde sowas geil. Und das finde ich halt. Da ist es halt. Ne? also du hast da viele Möglichkeiten, aber die sind halt im Rahmen des Spiels, ne, und die sind genau. jetzt halt nicht, dass die einfach komplett die Immersion rausnehmen und ähm, jetzt was komplett, was, was überhaupt keinen Sinn ergibt, dann da reinbauen, weißt du? Genau, genau. Also und ich das fand auch, das, ich, das war halt da gut gelöst. Ja, und das würde ich mir halt auch für Battlefield wünschen, weil ich habe es wie gesagt, nur gesehen bei Spielen jetzt wie, auch bei For Honor, ne, For Honor, dasselbe Thema wie bei Rainbow Six Siege, da kannst du auf einmal äh, mit Feuerechsen und so weiter durch die Gegend werfen und so, ne. Ich fand das Spiel eigentlich vorher auch cooler, als es das noch nicht hatte, aber gut, ich meine, die Leute scheinen darauf zu stehen. Ist wieder der Wandel der Zeit, der mir nicht gefällt, scheinbar. Ja, <lacht> ähm, das kann
0: sein, dass wir zu spießig dafür sind, für diese ja. abgefahrenen crazy coolen Ideen.
2: Aber ja, keine Ahnung, halt ich habe einfach gerne Atmosphäre in meinen Spielen. Ja. Das ist, das ist, das ist ja wirklich das Einzige, ansonsten wäre es mir auch wurscht. Aber ja. Ich bin davon zum Glück eh wenig betroffen, da ich ja eher Singleplayer-Spieler bin. Ähm, ja, das <lacht> das ziemlich wurscht. Ähm, mir
0: ist noch eine Sache eingefallen wegen Battlefield, und zwar wurde halt auch angekündigt, dass es keinerlei Lootboxen geben wird sondern dass äh, ja, man eben die Sachen nicht zufällig bekommt. Und ich habe überlegt, das könnte tatsächlich auch eine Reaktion auf die eventuell anstehenden Gesetzesänderungen sein, jetzt zum Beispiel in Belgien, dass sie sich sagen, okay, komm, wir nehmen Lootboxen lieber vorsichtshalber komplett raus, bevor wir dann später entweder einen Shitstorm kassieren oder aber wegen irgendwelchen Gesetzeslagen dann auf einmal unser Spiel entweder vom Markt nehmen müssen oder komplett ändern müssen. So haben sie quasi eine relativ hohe Chance, dass sie es auch so lassen können in Zukunft.
2: Ja, und ich glaube, also EA und gerade mit DICE und so, äh, die mussten jetzt echt erstmal kurz Pause machen. Ich glaube, wir haben, oh. also, das wäre eine blöde Aktion gewesen, jetzt zu sagen. Es wäre hey. auf jeden Fall ein miese P wieder, gewesen. Ja. ja, also ich glaube auch, das äh, konnten die sich im Moment nicht leisten. Ja, nicht also nach ich Vettelfront bin, <lacht> Ich nein, bin mir ich sicher, glaube, dass, dass sie sich... Äh, sorry, bitte.
1: Nein, nein, alles gut. Ich meine nur, ich glaube, es ist wirklich so, wie, wie, wie Tobi schon sagt, ähm, ich glaube, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht direkt an den Verkaufszahlen gesehen hat, aber das ist halt auch immer so ein Image-Ding. Ne? Und ähm, ich glaube, eigentlich ist EA, EA ist das nicht egal. Ne? Das, das, das glaube ich denen überhaupt jetzt, denen das egal ist. Das haben die auch nie gesagt, aber die, die, die geben sich ja wirklich Mühe, dass es besser wird. Ne? Und dann haben sie jetzt nochmal so einen herben rucksack mit Battlefront im Endeffekt erlitten dadurch. Ne? Und ich glaube, die sind jetzt schon bemüht, dass sie sagen, wir wollen doch wieder ähm, halt das Vertrauen der Spieler gewinnen. Ne? Ich meine, das ist natürlich jetzt schwierig, weil ich sehe es auch eher so, dass EA sich mit die meisten Fehltritte erlaubt. Ähm, aber ich hoffe tatsächlich, also beziehungsweise, ich glaube, dass es das schon ein Schritt in die richtige Richtung ist, den sie jetzt gehen. Tatsächlich. Ja,
0: das denke ich auch. Aber ich glaube auch trotzdem, dass sie sich noch äh, einen Schnittstorm einfangen werden. Aber das lässt sich heutzutage kaum vermeiden. Also jetzt nicht in Bezug auf eben diese Gender-Debatte oder was auch immer das jetzt ist, sondern einfach, ja, dass irgendwas in ihrem äh, Distributionsmodell wahrscheinlich für den Spielern wieder sauer aufstoßen wird.
2: Ja, es ist, ist EA eher so.
1: können es den Leuten eh nicht mehr recht machen. Das Thema richtig. Ist
0: okay, solange die hugo boss kommen, bin ich zufrieden.
1: Richtig. ich nichts mehr sagen, ja. Top. In pink. Richtig. Ja, in pink, Was? Bitte. Yeah. Auf meinem gelben Flugzeug. Ja, richtig, ja.
0: Ja, das war es ja im Grunde zu dem Thema. Wir verlinken die ganzen Sachen. Wir sind da jetzt nicht äh, komplett sachlich drauf eingegangen, äh, aber... Ja, da steht ja nochmal alles drin und es ist ja eh noch ein bisschen unklar, aber auf jeden Fall interessant. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch die nächsten Tage im Forum noch ein heißes Thema sein.
1: Ja, glaube ich sagen. auch.
0: Aber dafür brauchst du halt auch kein Battlefield, ne? Kann ja, auch jedes richtig. andere Spiel <lacht> provozieren. <lacht> ja. Okay, dann äh, sind wir damit durch und das nächste Thema ist nur ganz kurz zu erwähnen und zwar hatten wir ja schon in den letzten zwei Folgen über Steam Link und die App gesprochen. Die dafür rauskommen soll. Jetzt ist es aktuell so, dass Apple äh, die Steam Link App äh, nicht erlaubt hat im App Store. Anscheinend sind da irgendwelche Bedingungen nicht erfüllt worden, sodass es eben nicht veröffentlicht wurde. Aber das heißt jetzt nicht, dass es auf keinen Fall kommt für iOS, sondern dass das eventuell einfach nur überarbeitet wird und dann erscheint.
2: Ja, ja, aber es ist schon tricky anscheinend irgendwie, also weil es sind irgendwelche Verbindungsgeschichten und so, also es scheint wohl ziemlich grundsätzlich mit dem zu tun zu haben, was die App macht und, macht und was Steam so macht, mhm. dass Apple irgendwie nicht gefällt und da sind die noch am Verhandeln, ähm, um das irgendwie hinzukriegen und ich sag mal so, ja, ist, also ich will mal schwer hoffen, dass die das schon irgendwie hinkriegen, weil es ist ja schon ein bisschen lächerlich. Ja ähm, gut,
0: aber ich meine, Apple traue ich auch viel zu, so. die haben ja quasi auch die Hugo Bestmantel für sich gepachtet, was das Thema angeht. <lacht> <lacht> Habe ich schon, dass. Äh Hast du die gerade die
2: Apple-Leute Nazis genannt? Was? <lacht> <lacht> und
0: alle fans sowieso. Und Leute, die das kaufen, <lacht> <lacht> Ich trage Die tragen alle
1: Mäntel, Alle.
2: Ja, ja. <lacht> ja, <lacht>
0: also die sind ja schon ziemlich restriktiv. Das wollte ich damit nur sagen. Das halt stimmt. Achten schon um, auf ihr geschlossenes System.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich meine, sie haben ja. Es gibt ja auch andere Apps, die die Außendienste einloggen und sowas. Also da ist ja hier, ist, wäre Steam jetzt auch nicht gerade das, äh, die allerersten. Ähm, also irgendwie hoffe ich, dass die das hinkriegen. Ich meine, ich habe ein, hab ein iPhone und ich finde es schon cool, wenn man das damit irgendwie machen könnte. Also. Trägst du auch ja. halt einen Hugo Boss Mantel? Ich, äh, Im Moment gerade nicht, aber nur weil es zu warm ist. Ja. <lacht>
0: aber das heißt, uns nicht mehr los heute. <lacht> äh, ja, dann äh, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich, Sven, ich
2: ist, wir haben doch schon, wir haben schon einen Titel, der heißt jetzt der Hugo Boss Cast.
0: Ja, ich denke auch. Wir werden irgendwas in der Richtung haben wir auf jeden Fall. Ähm, ich muss mal kurz weg. Äh, Tobi, würdest du übernehmen quasi? Ich bin in zwei, drei Minuten wieder da. Ja, das
2: nächste Thema ist mein Thema. The Expanse <lacht> ist, ist gerettet worden. Oh. Ähm, und zwar nach ähm, meinem herzergreifenden Aufruf. Ich würde sagen, der PC Games Community Podcast hat The Expanse gerettet. Ja, würde ich auch ist, sagen. Allerdings ist die Überschrift, ist die Überschrift dieser News. Ähm, <lacht> Nee, also Amazon hat die Experience übernommen. Ähm, das wollten wir hier nur kurz erwähnen, weil, wie gesagt, vor zwei Wochen oder drei Wochen oder so, ähm, hatten wir Berichte, berichtet, dass die Serie gecancelt wurde ähm, von Sci-Fi und dass eben Petitionen gestartet wurden, um sie zu retten und so. Anscheinend Sie der sogar... hat doch
1: auch unseren Podcast gehört und hat auch daraufhin gesagt, okay, wir müssen das retten, ne? Ja,
2: genau, ich wollte gerade sagen, also wer weiß, wie Warf sich da noch eingeschaltet hat und da wurden verschiedene Mechanismen in Gang gesetzt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist der, der Betzos, oder wie er heißt, der Chef von Amazon, der hört uns auch, ich sag's dir. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, sehr, mich freut's äh, tierisch, die See kann jetzt weitergehen ähm, und hoffentlich zu einem halbwegs ordentlichen Ende geführt werden. Äh, schön, das ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Anscheinend, ich weiß nicht, ähm, die, die Aktion war, dass irgendjemand hat ein Flugzeug gemietet und hat einen Luftbanner über der Amazon-Zentrale äh, fliegen lassen, wo Save the Expanse drauf stand. <lacht> ich war es nicht, aber... Sicher? <lacht> <lacht> ähm, ja, hätte, hätte ich auch machen können. Äh, ja, sehr schön, so viel dazu. <lacht> ähm, und die nächste News ist nämlich auch gleich noch von mir, oder was heißt eigentlich keine News, äh, ist nur so ein bisschen eine lustige Sache, die ich letzte Woche entdeckt habe. Äh, vielleicht wissen es auch die äh, meisten unserer acht Hörer schon, aber ähm, ähm, und zwar geht es um ein Spiel, was ich seit langem mal wieder spielen wollte, ähm, Splinter Cell. Ähm, und zwar nicht die neuen Teile, sondern die alten Teile. Das wollte ich nur mal kurz anmerken, das ist nämlich lustig, falls es jemand mal aufgefallen ist. Im Ubisoft, äh, Uplay und Ubisoft Store und so kann man ähm, alle Teile von Splinter verkaufen kaufen, bis auf den zweiten Teil, Pandora Tomorrow. Und ich habe mich immer gewundert, dass es den nicht gibt. Ich habe den selber auf CD, aber, ähm, oder DVD oder was, ähm, aber, äh, ja, den gibt es nicht im Store. Und ich habe mich jetzt da mal eingelesen und ähm, da geht es wohl darum, dass dieser Titel verwendet einen Shader-Effekt, also für Schatten und Reflexionen und sowas, der anscheinend nur von ähm, einer Version von GeForce-Grafikkarten unterstützt wurde, ich glaube, GeForce bis, bis zur vierer Reihe oder so und dann eben nicht mehr. Ähm, und deswegen gehen die Schatten nicht mehr von, bei, bei Splinter Cell und, ähm, oder bei diesem Teil nur, bei Pandora Tomorrow. Alle anderen gehen wohl, sowohl der erste als auch alle nachfolgenden. Und ähm, ja, deswegen kann man das Spiel im Prinzip heute nicht mehr spielen. Also wer, wer sich nicht noch eine alte Grafikkarte aufgehoben hat oder irgendwie ein ganz merkwürdiges Setup beieinander hat, der kann das nicht spielen und deswegen hat Ubisoft auch den Verkauf eingestellt. Also es ist ein richtiges Problem, dass das alles überhaupt nicht mehr geht. Und da hat jetzt ein Typ, den habe ich gefunden, über vier, fünf Links musste ich mich da irgendwie durchklicken und so und dann etwas in irgendeiner Ecke des Internets, hat jemand einen Rapper geschrieben, also ein Programm, das quasi das Spiel einbindet in sein eigenes Programm und was diesen Shader überbrückt. Und der hat es das hingekriegt, dass man... Pandora Tomorrow wieder frei auf Windows 10 spielen kann. Anscheinend etwas, das Ubisoft in zehn Jahren nicht auf die Reihe gekriegt hat. Also herzlichen Glückwunsch an den Typen. Ähm, wer Pandora Tomorrow hat selber und es mal wieder spielen will, wir werden verlinken, wo man den Fix findet. Es funktioniert einwandfrei. Ich habe es getestet und fand ich, fand ich sehr lustig. Also irgendwie so ein bisschen, ja, immer wieder interessant, wofür die Schwarmintelligenz der Community, äh, wozu die imstande sind.
0: Ja. Finde ich auch immer sehr sehr cool wieder. Also ich denke mal nicht, dass viele Leute das Spiel heutzutage noch spielen wollen, aber für die, die Interesse, Interesse haben oder es vielleicht mal wieder deswegen ausprobieren wollen, werden wir es auf jeden Fall verlinken. Finde ich ja. auch sehr cool, definitiv.
2: Ja, einfach eine lustige Story.
0: ja Und ich finde es immer wieder cool, also ja, das muss ich schon wieder sagen, aber ich mag Mods <lacht> und äh, generell mag ich es, wenn User, einfach begeisterte User selber Dinge fixen oder ändern, anpassen was auch immer, finde ich. Ja, sehr, auf jeden sehr
2: Fall. Cool. das ist also Und das verdient wirklich Respekt, weil sowas ist immer nicht ganz einfach. Also,
0: <lacht> ja, ich denke mal, das sind auch äh, wahrscheinlich Freaks, die einfach Spaß daran haben. Ne, man macht das ja nicht, wahrscheinlich wollten die jetzt nicht unbedingt Pandora Tomorrow nochmal spielen und haben es deswegen gemacht, sondern ich denke mal, denen machen solche Aufgaben einfach auch Spaß teilweise.
2: Ja, ja ich, ich kenne das auch. Manchmal ist es auch einfach so, du, du, du überlegst dir so Sachen zu irgendwas. Ähm, und wenn dir dann irgendwann mal so einfällt, wie die Lösung sein könnte, dann lässt sich nicht mehr los, bis du es auch wirklich irgendwie gekickt hast. Also das habe ich ganz oft mit allem Möglichen. Also jetzt nicht unbedingt spiele related aber ähm, ja. so im Allgemeinen.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Äh, das ist der zweite Teil. Nur falls sich irgendwer fragt, welcher Teil ist Pandora Tomorrow, denn ich bin mit der Serie auch nicht so vertraut. Ja, Teil nee, äh,
2: okay. habe ich es nicht gesagt? Okay.
0: Äh, oh, vielleicht hast du es gesagt, sorry. Vielleicht habe ich mal wieder nicht zugehört. Natürlich sein. Oh. <lacht> das ist okay. Ich kenne das, das. Äh <lacht> Ja, okay. Das waren die News. Hey Leute, wir labern echt schon lange, ne? Ich ja, glaube, wir okay. sind, das ist, glaube ich, eine unserer längsten Folgen. Das ist ein bisschen crazy. Ja,
2: echt ich glaub, so schön.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon bei anderthalb Stunden jetzt. Ui, okay. Und wir haben ja, noch ein Hauptthema vor uns, wobei wir das vielleicht ein bisschen kürzer gestalten, wenn wir das schaffen. Weiß ich nicht. Äh, eigentlich wollten wir letzte Woche schon darüber berichten, oder ihr beide wolltet darüber erzählen, aber das hat dann leider organisatorisch nicht geklappt und deswegen seid ihr diese Woche da, um zu Frostpunk was
2: zu erzählen. Also jetzt Erst. nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, weil du sagst, ihr, äh, ich habe hm. das Spiel nicht gespielt. Ich, ich, oh. ich, ich, ich kenne es nur von, von Tests und Videos und so, ich fand es nur ziemlich cool. Ach so, ähm, wieso schreibe ich dir immer irgendwelche Spiele zu? Ich, ich ja. weiß es auch nicht, also ich habe dafür gar nicht die Zeit, ich muss Assassin's Creed spielen. <lacht> um, Alle Teile. <lacht> 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 ja. Okay, ja, ja, aber Sven, Sven, du hast es ja durchgespielt, ne?
1: Ich habe es tatsächlich durchgespielt und ich habe damit sehr viel Spaß gehabt tatsächlich. Dafür, dass es halt so ein kleines, so ein ja, kleines Spiel war, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so der, der Umfang des Spiels jetzt insgesamt fand ich jetzt eigentlich, es war, ich meine, das hat viel Wiederspielwert, aber war jetzt auch war okay, ne? Ich kann ja einfach mal von Anfang an erzählen. Ja, Worum geht es in Frostpunk? Äh, erstmal vielleicht ein paar kleine Keypoints zu Frostpunk. Ähm, das ist von den Machern, äh, beziehungsweise der Entwickler ist, die sind die 11-Bit Studios. Die kennt man tatsächlich von dem Spiel This War of Mine. Das sagt vielleicht einigen foren usern etwas. Es ist da ganz gut angekommen, tatsächlich. Ich habe es auch gespielt ähm, und das Spiel war damals halt so eine Art äh, Simulation, eine Überlebenssimulation ähm, im Kalten Krieg, beziehungsweise halt, im Krieg und du musst es halt als Zivilist dort überleben. Und das Spiel hat damals, war damals besonders halt dadurch, dass es halt ähm, diesen Überlebenskampf beziehungsweise auch diese moralischen Dilemmas, die du dich da, in, die man sich da entgegensetzen muss, auch die ziemlich glaubhaft rübergebracht hat. Und das haben die sich jetzt auch mit Frostbank vorgenommen. Frostbank hat ähm, im Endeffekt eine andere Ausgangslage. Da geht es darum, ähm, also es spielt um 1886 herum. Dort ist eine Eiszeit ausgebrochen, Das es ist so eine Art, also spielt Spiel in der Vergangenheit ist ein bisschen auf Steampunk getrimmt und während dieser Eiszeit entscheiden sich dann Leute aus der Stadt London, deren du Anführer bist, halt aus der Stadt London zu gehen, um zu schauen, ob es nicht anderswo eine bessere Überlebenschance gibt als in London, weil halt ein riesiger Schneesturm hinter denen her ist und die versuchen dann zu überleben halt und Während dieser Reise finden die einen relativ großen Verbrennungstrakt bzw. halt einen riesengroßen Ofen ähm, mhm. und das Spielprinzip fundiert dann darauf, dass du um diesen Ofen herum halt deine Stadt quasi aufbaust und versuchst, den ankommenden Sturm zu überleben. So zumindest das erste Szenario. Das ist die Idee dahinter. Das erschaltet sich tatsächlich komplizierter, als es jetzt sich im ersten Moment anhört, weil man auf ziemlich viele Dinge achten muss. Und ähm, das ist halt auch wieder so ein bisschen, da geht es so eher in die Echtzeitstrategie Schiene ähm, und halt auch so ein bisschen halt gleichzeitig wie es auch schon vorher bei This War of Mine gewesen ist, halt auch in diese moralische Das kommt, Also das geht quasi Hand in Hand mit dem Spiel.
0: Ja, du hast eine so? Echtzeitstrategie, ist das nicht Aufbaustrategie?
1: Ich, also ich kann man so sehen, also ist wahrscheinlich sogar sowohl als auch, also ich habe jetzt keine Kämpfe oder so, also es okay. gibt keine mhm. Kämpfe in dem Spiel tatsächlich. Ähm, es ist, ja, dann würde ich es ja auch so ein bisschen wie eine Aufbausimulation sehen Ja, ja. das kann man sagen.
0: Äh, Tobi, du wolltest was fragen.
1: Ja.
2: ja, ich wollte nicht genau das gleiche fragen. Also es gibt, es, gibt ja keine, es gibt ja keine Gegner oder sowas in dem Spiel. Der Gegner,
1: der größte Gegner in diesem Spiel ist tatsächlich die Kälte. Ist die Kälte, ne? Es macht ja auch Kälte, Sinn, weil es spielt ja in England. Richtig. Ähm. <lacht> so ungefähr. Also die Leute ziehen quasi aus, ziehen alle ihre Hugo-Boss-Mäntel an und äh, versuchen dann äh, ihr Überleben in der Eisenwüste zu finden. So ungefähr ist die Story. Inge. Sehr gut.
2: <lacht> ähm, ja, nee, aber ich finde also find auch, ähm, die, diese, diese große Verbrennungsofen, den man findet. Das ist ja wie so ein Turm in der Mitte deines
1: Richtig, genau. deiner Stabs sozusagen. Das ne? ist quasi also, der Turm der Hoffnung. Also so wird ja. er auch dargestellt quasi. quasi er, er stellt die Hoffnung der Menschen dar. Ne? Ja, Hoffnung ich, ist nämlich auch ein ganz großes Thema. Es ist tatsächlich nämlich so, dass du ähm, halt, wie das nun mal bei solchen Überlebensspielen beziehungsweise halt so Aufbauspielen ist, du musst auf relativ viele Bedürfnisse achten. Ne? Also es gibt so Grundbedürfnisse, die die, Be die Bewohner haben. Also du musst Hunger stillen, du musst schauen, dass du die Kälte bekämpfst, Du musst schauen, dass du Verletzungen behandelst. Und dann gibt es halt die beiden, es gibt halt zwei Meter, die quasi, die du halt permanent unterhalb deines Spielinterfaces siehst. Das ist einmal die Zufriedenheit der Menschen und die Hoffnung, die die haben. Und du musst halt schauen, dass du das möglichst so beides relativ hoch hältst. Es ist tatsächlich einfacher gesagt als getan. Gerade so in den ersten Spielstunden merkt man, dass es äh, recht schwierig ist, äh, beide, beide Meter quasi immer relativ gefüllt zu halten. Und ich meine, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es wahrscheinlich eher negative Auswirkungen für das Spiel hat, beziehungsweise für eure Stadt, ähm, wenn sowohl zu viel als auch Forschung relativ niedrig sind. Es gibt viele Dinge, die du dagegen tun kannst. Ähm, die, sind, die sind quasi in einem Forschungsbaum unterteilt, ähm, aber die haben halt auch immer, wie es nun mal bei solchen Spielen so ist, die haben halt auch immer so eine Kehrseite. Es ist ein sehr dunkles Spiel tatsächlich. Also ich weiß nicht, hat jemand von euch jetzt auch auf Mai gespielt?
0: Nee, nicht gespielt, aber ich habe das gesehen? trotzdem relativ präsent. Ja,
1: ja. ja ich habe
2: mich auch ziemlich gut darüber informiert, sagen so wir es mal so.
1: Äh ja, also das war schon ziemlich düster, Fanny. Also man hat halt gesehen so, man, man hat halt versucht, um möglichst realistisch an die Sache heranzugehen. Ja. Frostpunk versucht auch diesen Weg zu gehen, ähm, aber finde ich, ist in dem Moment nicht so konsequent, wie das war auf meiner Sieht Vielleicht auch einfach am Spielprinzip. Also die Entwickler haben das Spiel ja so angepriesen, dass sie sagen wollen, du hast quasi diese Aufbausimulation und musst mit den Konsequenzen dann quasi leben, von den Entscheidungen, die du triffst. Ne? Und ich habe mich aber dabei dem Spiel sehr oft dabei ertappt, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, werde jetzt einfach äh, schauen, dass ich das, äh, man, man schaut immer auf das große Ganze, auf Einzelschicksale kannst du sowieso keine Rücksicht nehmen. Die sind die Leute leider relativ egal, so war es ja. zumindest bei mir. Und das fand ich, das wollten sie ja eigentlich besser hinbekommen, aber das passt vielleicht einfach zu diesem aufbau strategie nicht, weil du halt natürlich versuchen willst, dass deine Stadt läuft und dass du sagst, okay, das interessiert mich jetzt in dem Moment nicht, weil bei this war auf Mine war das ja halt eher auf einzelne Personen halt wirklich heruntergebrochen. Da hattest du ja nur so drei, vier Leute, die in dem Haus gewesen sind. Das ist natürlich einfacher, sowas rüberzubringen. Ne? Mhm.
0: Kannst du Aber, noch kurz also, veranschaulichen, irgendeine Entscheidung, also was zum Beispiel da relevant ja, also, sein könnte?
1: Okay, also ich kann ja vielleicht, also vielleicht noch einmal, bevor ich das tue, ähm, einmal die drei... Es, es, die drei Grundszenarien, die es gibt. Ähm, erstmal muss man zu dem Spiel wissen, das Grundspiel, also die Zeitlinie, die ich jetzt gerade habe, das ist quasi das erste Szenario, was das Spiel dir an die Hand gibt. Du kannst halt, es gibt noch zwei andere Szenarien, das wären einmal die Archen und einmal die Flüchtlinge. Die schaltest du quasi frei, wenn du das jeweils vorhergegangene Szenario halt wirklich auch schaffst. Ne? Ähm, das heißt also im Endeffekt, ähm, das erste Szenario heißt ein neues Zuhause. Da geht es halt um das, was man jetzt auch groß hat, denke ich mal, was viral gegangen ist um diesen um diese Stadt, die du aufbaust. Und eine der Entscheidungen jetzt zum Beispiel bei dem ersten Szenario wäre ab einem bestimmten Punkt sagt das Spiel dir, gibt das Spiel dir die Möglichkeit zu entscheiden, ob du, um, ob du wie du deinen Stadt quasi aufbaust. Das ist schwierig zu erklären jetzt gerade. Also es passiert im Endeffekt folgendes ab einem bestimmten Punkt wollen halt Leute zurück nach London, weil da ist die Hoffnung in deiner Stadt auch nicht groß, die möchten wieder zurückreisen und du hast während dieser Zeit halt, es gibt dann so einen Timer, der dann eingeblendet wird, und du hast während dieser Zeit Zeit halt zu versuchen, diese Leute davon abzubringen, dass sie wieder zurück nach London gehen, weil die quasi ihren sicheren Tod laufen. Ne? Und du hast halt die Möglichkeit dann zu entscheiden, möchtest du sie jetzt ähm, über, einen, äh, über einen, über einen, also es gibt dann zwei Talentbäume, einmal den Ordnungsweg und einmal den religiösen Weg, also Hoffnung und Glaube, beziehungsweise. Und ähm, du kannst halt quasi wählen, wie möchtest du deinen Staat dann aufbauen, tatsächlich. Also ähm, das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, es ist schwierig zu erklären, tatsächlich. Ähm, du gehst im Endeffekt hin und sagst quasi, okay, ähm, sagen wir mal, wir nehmen den Ordnungsbaum dann baust du im Endeffekt einen Überwachungsstaat auf, tatsächlich. Du hast dann die Möglichkeit, mhm. zum Beispiel regelmäßig Kontrollen zu machen, ob es irgendwelche Leute gibt, die klauen, weil das passiert definitiv. Es gibt immer so Random äh, Events, wo gesagt wird, zum Beispiel, dass es Diebe gibt, dass es Vandalismus gibt in deiner Stadt und so weiter und du kannst dagegen eine Sicherheitspolizei errichten und so weiter, sowas halt. Ne? Das soll sich natürlich, also, ne, Dadurch, dass du die hast, diese Sicherheitspolizei, vermindert sich das. Ne? Aber du hast natürlich diesen bitteren Beigeschmack dabei, oder beziehungsweise das Spiel will dir versuchen, das so rüberzubringen, dass du sagst, ähm, ja scheiße, du bist jetzt aber im Endeffekt wie so ein Stasi-Stadt, weil du alle Leute überwachst, weißt du? Das wäre jetzt zum Beispiel eine der Entscheidungen, die du treffen musst.
2: Aber hast du, ähm, hast du irgendwie diese Leute, haben die irgendwie eine Persönlichkeit? Also sind die irgendwie.
1: Ja, du irgendwie
2: mit, wer das ist? oder, oder ähm...
1: Tatsächlich kannst du jeden einzelnen Bewohner in deiner Stadt anklicken, ja. Aber mhm. wie gesagt, das Spiel ist halt eher darauf aus, du, du, du siehst die alle da durcheinander wuseln. Das sieht auch sehr schön aus. Das ist ein sehr schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Grafik gefällt mir sehr gut. Ja, ähm, ja die Optik sieht
2: echt gut aus. Gefällt
1: mir, ne? Du, du hast halt schon, die haben ihre Arbeitsabläufe und so weiter, aber du, aber du, 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 du baust nie eine Bindung zu denen auf. Okay, also, also du weißt es halt nicht.
2: Du weißt jetzt nicht, das hier ist irgendwie was für sich der Egon oder so und der, Ja, die sind halt eine seine Zahl. Fall, seine ja, das so ein du kannst
1: das rein theoretisch, kannst du es glaube ich sehen. Du kannst also, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ob die miteinander verheiratet sind. Also du, wie gesagt, die haben halt alle ein Profil. Das kannst du dir grundsätzlich anschauen, aber trotzdem alles in allem sind die eine Zahl. Im Endeffekt macht, du macht siehst halt. Im Endeffekt, du hast halt unten rechts so eine Zahl an Arbeitskräften. Das heißt, die unterteilen sich einmal in normale Arbeitskräfte und so, eine, in so Ingenieure, die halt so in spezielle Gebäude rein können. Und dann gibt es halt noch Kinder kannst du tatsächlich auch Kinderarbeit in diesem Spiel erlauben. Nur mal so nebenbei. Ne? Mhm. Es hilft dir tatsächlich, Kinderarbeit auch zu machen, weil dann hast du mehr Arbeitskräfte. Aber ne? willst du Kinderarbeit machen, ist dann wieder die Entscheidung, die du treffen musst. Ne? Und du hast im Endeffekt, warum ich sage, dass es sich eher anfühlt, als wenn das eine Zahl wäre, so der Mensch in dem Moment. Du achtest in dem Moment nicht darauf, was den einzelnen Leuten passiert. Du möchtest halt, dass deine, deine Siedlung läuft. Ne? Du ja. siehst halt unten so die Leute, du hast auch eine Zahl, wo du siehst, diese... Anzahl an Leuten hungert, diese Anzahl Leute ist gerade verletzt und kann nicht arbeiten, aber das ist für dich in dem Moment natürlich nur eine Zahl, ne? du sagst dann, auch oh scheiße, da muss ich jetzt drüber rumarbeiten, ne?
2: Aber das ist ja in dem Sinne eigentlich auch vielleicht sogar ein bisschen beabsichtigt, kann das sein, ähm, weil, wenn ich mir das so vorstelle, so im Kontrast zu This War of Mine, wo du, ja. wo du halt nur die, die drei Leute hast in dem Gebäude, oder was, und, und, und kennst jeden und, und musst dich damit auseinandersetzen, das ist so die Perspektive, ja. aber in dem jetzigen Spiel hast du halt wirklich die Perspektive von einem von einem Herrscher oder so oder von einem, quasi ja hast ähm, du schon
1: in gewisser Weise hast du da recht vielleicht vielleicht sehe ich das aus einer falschen Perspektive ich habe es halt nur so gelesen dass die halt dass sie sich halt dass sie dich halt vor moralische sie wollen dich vor ein die moralisches Dilemma stellen und ich hätte halt zu kein Zeitpunkt das Gefühl, dass die mich vor eins stellen. Weil für mich, mhm. ne, weißt du, ich meine. Okay, Vielleicht bist du
2: einfach total skrupellos. Ja, ja,
1: richtig, genau. Das kann natürlich auch sein. Ich habe einfach gar kein Herz. Das ist das? Ja, zieh ja. dir einen
2: Hugo mantel Ja,
1: richtig. <lacht> habe ich doch schon. Ich meine, ne, du spielst das Spiel, es ist auch kalt, da musst du dich natürlich auch entsprechend anziehen. Du musst dich ja auch in den. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie wir uns in die Charaktere reinfühlen. Weil jetzt muss es ja auch, ne, wenn es <lacht> gegeneinander musst du dir ja auch den Regelmantel anziehen. So ist das da auch gewesen. Ich habe mir natürlich direkt in meinen äh, dicken Wintermantel eingepackt. Deswegen
2: spiele ich Skyrim auch neben Sommer. Weil ja richtig, das ist genau.
1: <lacht> und genau so ist das auch äh, bei Frostpunk. Ja quasi. <lacht> Aber ich habe eine Frage zu Frostpunk ja, und zwar.
0: Du hast ja gesagt, für dich war es jetzt nie schwierig, also es ist ja in der Regel so, dass man vor zwei Entscheidungen gestellt wird, richtig? Also, dass man quasi sich entscheiden muss zwischen zwei Wegen, die man einschlägt. Nee, also gar sei... nicht, also, nee? Das ah, ist okay.
1: also, also das ist, ich musste dir so vorstellen, ähm, dann habe ich das vielleicht, also es gibt am Anfang einen Baum, wo du rauswählen kannst, da gibt es, also es gibt so einen allgemeinen Entscheidungsbaum und es gibt hinterher diesen Baum, wenn die Londoner halt gehen wollen, ähm, wie du darauf reagieren möchtest. Dieser allgemeine Entscheidungsbaum, da sind ganz viele Sachen, das ist wie so ein, wie so, ein, wie so ein Tree, der aufeinander aufbaut, halt ähm, aufgebaut, weißt also wie so ein Skill Tree. Du hast zum Beispiel ja. die Möglichkeit zu sagen, du baust ein, ähm, du, baust ein ähm, du baust eine Nahrungsmittelhütte, wo die halt die, die bringt halt Rohnahrung ran und dann hast du halt ähm, so eine Küche, wo du dann halt das ganze Essen verarbeiten kannst und du kannst zum Beispiel dann an einem Punkt entscheiden, was für Essen du machen möchtest, weil es gibt zum Beispiel, am Anfang hast du das Problem, dass du halt Nahrungsmittelklappe ohne Ende hast ne? und dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen zum Beispiel du kannst halt entweder Suppen halt machen, sodass du dann quasi das Essen verwässerst, ne? dann hast du quasi die doppelte Anzahl an Rationen oder aber du kannst Sä Sägespäne in das Essen packen dadurch mm. ist es nahrhafter für die Leute, äh, Settinge, ne? aber die ähm, Möglichkeit, dass die Leute krank werden, ist höher. Ne? Und dann hast du halt diese beiden Möglichkeiten, davon kannst du dir eine aussuchen. Ne? Also es gibt dann halt immer so, so Scheidewege quasi. Ne? Wie du schon sagst, in dem Moment hast du sogar nur zwei Entscheidungen. Aber daraufhin geht dann der Baum halt weiter und sagt zum Beispiel, du hast jetzt die Suppe genommen. Ähm, wobei, ich glaube, die Suppe ist sogar eine Sackgasse, danach kommt gar nichts mehr. Aber zum Beispiel hast du, ich hätte zum Beispiel die Kinderarbeit nicht gemacht. Ne? Ich habe halt gesagt, ich möchte die Leute, ich, du kannst dann so ein Kinderheim bauen. Um, und dann kannst du die Kinder hinterher, weil ich dieses Kinderheim gebaut habe zum Beispiel, kannst du die dann zum Beispiel bei den Ingenieuren oder bei den Ärzten mithelfen lassen, sodass sie dann mhm. quasi da helfen können, ne? und das ist halt die das Resultat, du kannst aber auch zum Beispiel dann sagen, ich erlaube die Kinderarbeit, und dann kannst du die halt die leichten Arbeiten machen lassen, wie zum Beispiel, dass die, ähm, Kreuz, dass die halt Essen sammeln gehen, oder dass die halt äh, Trümmer wegräumen und so weiter, das können die dann machen, du kannst die aber direkt in die Mine schicken, das geht auch, <lacht> wenn du das weiter mhm. ausbauen willst, ne. Ähm, um. Wesens, also
2: wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade erst angefangen, ich habe voll den Stress hier, irgendwie es funktioniert noch nichts und äh, wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass wir irgendwie überleben und dann sagst du, okay, ich mache jetzt zum Beispiel Kinderarbeit, weil ja. ich brauche die Arbeitskräfte, sonst kommen wir hier nicht durch. Und dann sag mal eine Stunde später oder so hast du das einigermaßen auf die Reihe gekickt, du hast so ein bisschen irgendwie dein, dein Zeug durchsortiert und es geht ein bisschen besser und du hast ein mhm. bisschen Wirtschaftskreislauf auf. Kannst du dann sagen so, das war cool. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, wir, wir lassen die Kinderarbeit wieder weg. Also kannst du es rückgängig machen dann und kannst sagen, jetzt stelle ich wieder um, weil ich jetzt in einer anderen Situation bin und das nicht mehr brauche. Tatsächlich kann man das
1: leider nicht. Ah. Wobei ich jetzt gerade, wo du sagst, mich frage, warum man das nicht kann, weil das ja, ja eigentlich eben, Sinn ergeben würde. Ne? Genau, so, also
2: so würde ich jetzt vielleicht vorgehen. Ja, ähm, aber ich meine,
1: mein, ich mein, wahrscheinlich aber dann, dann würde das das ganze System ja obsolet machen, weil du sollst ja im Endeffekt eine harte Entscheidung treffen. Wenn du die im Nachhinein wieder rückgängig machen kannst, dann äh, ist es ja dann, dann, brauchst du die auch nicht treffen, die harte Entscheidung. Ich denke, das ist ja wahrscheinlich der Hintergrund dahinter. Das denke
0: ja. ich auch. Aber ich habe noch eine Frage dazu. Ja, Und zwar du, die Entscheidungen fehlen dir nicht schwer. Mhm. Ähm, aber du meinst es nur vom moralischen Standpunkt aus, ne? weil im Prinzip ja. hast du ja trotzdem eine Entscheidung zu fällen, die dann wahrscheinlich irgendwas anderes ausschließt. Ja klar, also jede, jetzt, Entscheidung, also ja,
1: jede mhm. Entscheidung, die du triffst, hat auch Vor- und Nachteile. Natürlich, also du hast zum Beispiel, zum, ich gebe nochmal, lass uns mal das Beispiel mit der Kinderarbeit machen. Ähm, du hast halt, wenn du die Kinderarbeit jetzt wirklich nehmen würdest, natürlich erstmal, da sinkt deine Hoffnung. Ne? Und es sinkt doch die Unzufriedenheit, also die Unzufriedenheit der Bürger steigt dadurch. Ne? Ähm, dementsprechend musst du dann natürlich versuchen, okay, ähm, wie kann ich jetzt darum herumarbeiten? Also du, dass diese Entscheidung die du über diesen Baum fällst, haben immer direkte Auswirkungen auf die Hoffnung und auf die äh, Zufriedenheit der Menschen in deinem, in deinem Lager. Ne? Mhm. Ähm, andersherum, wenn du jetzt das, äh, wenn du jetzt dieses, ähm, wie heißt es jetzt nochmal, äh, wenn du jetzt halt ähm, diese Städte für die Kinder baust, ne? dann erhöht sich die Hoffnung ne? und du hast natürlich dann im dem Moment einen positiven Effekt. Also werde natürlich die meisten Leute da hingehen und sagen, ich nehme eher dieses Kinderlager, damit die dann halt hinterher bei den Ingenieuren oder so mitarbeiten können. Also das hat schon auch spielerisch Auswirkungen. das hat jetzt nicht nur das, die Auswirkungen darauf, dass du jetzt denkst, oh, ich fühle mich jetzt schlecht dabei, weil ich jetzt Kinderarbeit äh, quasi hier nicht abgeschafft habe und die wieder eingeführt habe, so ungefähr. Ne? Also es hat auch direkt spielmechanisch Auswirkungen.
2: Also du musst immer so ein bisschen austarieren zwischen den, so den Ressourcen, die du kriegst und sowas, die du einfahren kannst und. Ja wie, was du deinen Bürgern zumuten kannst. So
1: Richtig, mit. genau. Also es ist immer, das ist so ein Balance-Spiel so ein bisschen. Ne? Du, hast halt nicht, du kannst halt nicht jetzt durchgängig sagen, okay, ähm, also du kannst das Spiel tatsächlich auch verlieren. Ne? Also ich meine, du kannst sogar relativ einfach das Spiel verlieren. Ne? Tatsächlich, wenn die Unzufriedenheit der Bürger irgendwann so hoch ist, dass das irgendwie bei 90 bis 100 Prozent ist, dann werfen die dich tatsächlich raus, und hast das Spiel automatisch verloren. <lacht> ähm, es ist auch, also ich habe auch schon andere Enden gesehen, beziehungsweise es, ne, je nachdem, welche Entscheidung du triffst, es kann, du kannst ganz unterschiedlich verlieren, ne? auf unterschiedlichste Art und Weise. Auf jeden Fall, ähm, das, hat schon, also, das hat schon Auswirkungen in dem Moment halt auch. Ne? Du, musst auf, du musst halt irgendwie auch die Hoffnung hochhalten. Das heißt, du kannst dich nicht immer für bestimmte Sachen entscheiden. Du musst halt auch immer gucken, wie reagieren die Leute gerade. Ne? Mhm. Oder beziehungsweise, wie hoch ist die Hoffnung gerade? Kann ich denen jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Essen mit Sägespäne geben, weil das gerade, wobei, das habe ich nie genommen, aber weil es einfach doof war. Ne? Aber du hast halt, äh, ne, es gibt halt andere Entscheidungen, die du treffen kannst die das halt ganz maßgeblich beeinflussen. Und dann musst du halt echt aufpassen, dass du die Waage hältst zwischen äh, Zufriedenheit und Hoffnung.
2: Ja. Mhm. ja, das ist schon ganz cool, weil ich finde, man kennt halt so diese moralischen Entscheidungen ja eigentlich eher aus Rollenspielen oder sowas halt ja. Und genau. äh, das mal jetzt direkt so einzubauen und mit dem Gameplay so zu so verbinden, finde ich schon einen, coole, einen coolen Ansatz.
1: So. Ja, ich finde mhm. ihn auch ziemlich cool. Ich fand ihn halt irgendwie nicht konsequent genug umgesetzt tatsächlich, ja. weil wie gesagt, ähm, vielleicht ist es auch einfach dem Spiegel dass man relativ schnell abstumpft, aber du hast auch gesagt jetzt zum Beispiel, vielleicht ist es auch beabsichtigt gewesen, ich meine, dann ich, mein, ich könnte es mir sogar vorstellen, dass das so ist, weil du halt wirklich als Herrscher natürlich das große Ganze nur im Auge hast ne? und möchtest, dass die Leute überleben halt ne? und da kannst du halt auf einzelne Stückzahlen nicht Rücksicht nehmen in dem Moment. Ja. Dann, dann, dann finde ich sogar, wenn du es aus dem Standpunkt siehst, haben sie es gut rübergebracht.
2: Ja, so ein, so ein Zwischending wäre halt cool, wenn du schon noch irgendwie ja. sagen könntest, okay, weil richtig interessant wäre es ja, wenn du jetzt sagst, ich kenne jetzt die Leute irgendwie und du sagst jetzt zum Beispiel, okay, dem sein Kind schicke ich jetzt arbeiten, aber ich eigentlich weiß ich, wer das ist und und, ja. und was weiß ich, dann würde man zum Beispiel sowas sehen wie eine Reaktion, dass die, äh, ja, dass die, dass die irgendwie dann da völlig entgeistert dastehen oder sowas. Ja, dass wir halt noch haben ja, die aber sehr
1: allgemein gehalten. Nee, also es gibt so, es gibt natürlich auch so äh, Events, die dann passieren, ähm, wo du halt zum Beispiel, ähm, wo halt was passiert und du kannst dich dann halt auch so zwischen mehreren Dialogoptionen halt entscheiden ähm, und die haben dann auch Auswirkungen auf deine Hoffnung und die Zufriedenheit. Aber die haben im Endeffekt, die sind halt auch eher so, also es ist nicht auf Einzelschicksale bezogen. Ne? Ja. Wobei, halt wobei, also
2: ich habe nur mal so einen Screenshot gesehen, da geht es irgendwie um, dass glaube ich irgendwie eine Mine einstürzt oder irgend sowas hm. oder einsturzgefährdet ist und dann Ging's eben In dem Dialog, den die da gezeigt haben, ging es eben auch darum, ob, ob jetzt, ob du jemanden reinschickst,
1: quasi ne? in, den, ja. in,
2: den, in den Tod schickst oder nicht da irgendwie. Und das funktioniert halt eigentlich auch ja nur, wenn du, wenn du irgendwie einen Bezug hättest zu den Leuten. Ja. Sagst du halt, ich habe okay. die Leute
1: da einfach reingeschickt und es war mir relativ egal, dass sie gestorben sind. So hat sich das ja, ja. jetzt auch anhört. Ne? <lacht> ich dachte, man hat
0: dann immer einen Bezug zu denen, dass man jetzt halt sagt, ja, ich, ich will ja, dass meine Gesellschaft wächst und ich brauche die. So, ne? das. Aber ja, gut. gut, es gibt dann immer irgendwelche Downsides und äh, dann spreche dementsprechend auch äh, positive Gegeneffekte. Äh, mich das würde noch interessieren, ja, wie sieht das Gameplay so aus abseits davon? Ich meine, es gibt äh, interessante mhm. Entscheidungen, es gibt spannende Entscheidungen, aber wie ist so das Gameplay ja, eben abseits davon? Also kann ich Hütten bauen? Diese Hitzeverteilung spielt ja anscheinend eine mhm. Rolle. Wie sieht es aus mit Verteilung von Bürgern? Bla bla, bla. So.
1: Also du hast schon, also du musst es schon relativ, du musst schon gut vorausplanen, sage ich mal ganz vorsichtig. Es gibt, ähm, die Leute haben wie gesagt viele Bedürfnisse ne, und du musst die halt versuchen, möglichst äh, viel halt auch äh, davon zu erfüllen. Davon ist halt wie gesagt auch möglichst äh, die, die größte Gefahr eigentlich die Kälte, die ausgeht davon. Du hast zum Teil bis zu 70 Grad Minus ne, und ähm, du musst dann halt darum schon schauen, dass du dann deine Basis im Endeffekt entsprechend aufbaust. Ne. Du gehst zum Beispiel hin und sagst, äh, es gibt so eine, was du erforschen du kannst, du so kleinere Hitzeöfen bauen, die dann im Endeffekt den gleichen Effekt haben wie dein in der Mitte stehender großer äh, Kohleofen. Um die herum baue ich, habe ich im Endeffekt dann angefangen, die Häuser zu bauen, weil du dann hast du die halt über Nacht hinweg angemacht und waren die in der Nacht halt warm. Ne? Weil, weil über Tag hinweg waren die ja, sind die ja alle Arbeiten. Wenn du die in der Nacht dann bewärmst, dann werden die nicht krank, wenn die schlafen. Ne? Weil es gibt ja auch so Tag, den Tag- und Nachtzyklus, den muss man auch mit beachten. Und so musst du dann halt auch gucken, dass du das dann aufbaust. Ne? Du musst auch zum Beispiel die Wege zu den äh, jeweiligen Essensstätten kurz halten, damit möglichst viele Leute ernährt werden können und so weiter. Ne? Also es hat schon, du musst schon so gucken, dass du sagst, okay, du hast ja auch nur so einen, du hast ja auch diesen Krater, den kennt man ja auch von dem Bild her. Ne, ähm, Das ist auch nur dein einziger Platz. Ne? Du musst natürlich auch gucken, dass du dann halt auch so planst, dass du sagst, äh, okay, das, ne, das, 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 da passen jetzt viele Dinge zusammen. Ne? Das, also du, du musst dann schon gucken, dass viele Argument, also das viel zueinander passt, sage ich mal hm. ganz vorsichtig.
3: Ne? Okay, cool.
0: Also ich finde, die haben sich eigentlich ganz geschickt gemacht, sei es jetzt gewollt oder ungewollt, aber normalerweise sind ja doch Aufbaustrategiespiele dann mit großen Landschaften versehen und mit viel, ja. ne, müssen Variationen bieten, vielleicht Inseln bei Anno oder so. Und hier ist es ja dann einfach eben zum Beispiel dieser Krater, der Rest ist Schneelandschaft
1: ja Das die ist ziemlich simpel
0: gestaltet, aber sieht trotzdem toll aus. Oh, ja. man kann erkunden ja du, kannst
1: das echt, ja, du kannst diese Schäden dann erkunden, dann hast du da im Endeffekt auch halt so, du schickst dann deine Kundschafts-Teams aus und dann kannst du zum Beispiel auch Außenposten und so weiter errichten, aber die siehst du nicht. Ne? Im Endeffekt mhm. hast du wirklich nur, was du aktiv verwaltest, ist halt wirklich nur dieser Krater. Ne? Und okay. das reicht auch mhm. ganz ehrlich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ab einem gewissen Punkt, ich hätte halt ich habe, glaube ich, auch so zwei, drei Anläufe gebraucht, bis ich dann mit dem Spiel so, ich weiß nicht, wo das warm geworden bin. Ne? Also ah. ich habe mehrere Male wieder meine Stadt gegen die Wand gefahren. Auch so ein bisschen Try and Error gewesen. Aber irgendwann war ich dann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, das, das, das muss ich jetzt machen, damit es läuft. Und dann war es auch leider ein Selbstläufer tatsächlich. Ich habe es auf mittleren Schwierigkeitsgrad die ganzen also die ganzen äh, Szenarien durchgespielt tatsächlich. Also Das ja. war auch hinterher, ähm, als ich dann einmal den Bogen raus hatte, war das auch, irgendwie repetitiv, ne? dann hast du gewusst halt, du, was du jetzt halt erforschen musst, damit du halt nicht in Verzug gerätst, weil das merkst du schon ziemlich schnell, dass wenn du was Falsches erforscht, was du zum Beispiel, was, wenn du was erforscht, was du in dem Moment nicht brauchst, und dann hast du dann aber vielleicht zu wenig Holz für bestimmte Sachen und so weiter, das bringt ich dann hinterher so in Verzug, dass du dann auch das Spiel dadurch ziemlich leicht verlieren kannst, tatsächlich. Mhm. Dann ist es halt gegen... auch ein bisschen...
2: Ja. Gegen Gegensteuern kann man dann wahrscheinlich nicht besonders gut, so wie es das anhört, oder? Das also so leider
1: nicht. Ich habe auch eher das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das bei den anderen Szenarien anders war, weil da habe ich es halt, wie gesagt, ich habe die anderen beiden, ich habe das, das zweite Szenario glaube ich beim ersten Mal geschafft und das zweite beim zweiten oder so. Ne? Aber das erste, du hast halt, ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Dead in Vinland gewesen. Du hattest halt da so bestimmte Sachen, die halt immer wieder passiert sind. Du hast halt, das konntest dann auch so ein bisschen, ne? dann wusstest du, okay, das kommt jetzt. Und darauf kannst du dich dann vorbereiten. Also, die haben das nicht so gemacht, dass da äh, unterschiedliche Sachen passieren. Also, bestimmte Events sind immer zu denselben Zeiten getriggert. Ne? Mhm. Und dann konntest du dich halt darauf vorbereiten, wenn du wusstest, dass die kommen. Ne? Und das hat das natürlich auch ein bisschen erleichtert, tatsächlich.
0: Bietet das Spiel freies Speichern? Äh,
1: das Spiel bietet freies Speichern, ja. Du kannst natürlich Geschwindigkeiten, okay. die Geschwindigkeit, <lacht> in das Spiel spielt, frei einstellen. Mhm, ja, okay. Das heißt also, du kannst quasi, ne, du kannst in einer normalen Geschwindigkeit, da ist es relativ langsam äh, spielen, du kannst es aber auch in einer zweifachen Geschwindigkeit oder in einer vierfachen Geschwindigkeit spielen. Ja. Sogar die Nachtzyklen kannst du dann einfach überspringen und so weiter. Ne? Also, das ist, äh, da bist du schon relativ frei. Also du kannst halt wirklich auch auf Pause klicken und dann erstmal gucken, dass du halt äh, frei planst. Ne? Mhm. Das ist auch öfter, das ist auch ziemlich oft nötig, denke ich.
0: Wenn und? du jetzt dieses erste Szenario abgeschlossen hast und dann kommst du ja. in das zweite. Ja. Ist dann nur die Geschichte die einzige Variation, die sich dir bietet, oder kriegst du auch noch Gebäude dazu oder ähnliches? Nee, auch Gameplay-technisch.
1: Also, okay. technisch leider nicht und das ist der Forschungsbaum wird auch gleich, aber die Rahmenbedingungen ändern sich halt. Ich weiß nicht, ich kann ja mal ein bisschen anteasern, was es, was es da so gibt. Im mhm. zweiten Szenario, die Archen, geht es darum, dass du halt so eine ganz, du hast nur ganz wenig Leute, du hast nur, ich glaube, 15 Ingenieure oder so. Und ich meine, du hast in der in der, in der der vorigen Szenario fast bis zu 500. Ne? Da, das ist jetzt einfach nur mal, um die ähm, Relation dazu zu sehen. Ne? Du hast so diese 15 Wissenschaftler und du kriegst auch keine anderen Leute mehr. Und ähm, du musst halt schauen, dass du deine, du hast dann so drei, drei große ähm, ich weiß gar nicht, wie haben die die genannt? Also das sind ja, die Eichen, aber das waren keine Eichen, Das waren im Endeffekt so drei große Kuppeln, wo halt ähm, Saatgut drin gewesen ist, was warm gehalten werden musste. Und du musstest jetzt halt schauen, dass du mit diesen 15 Ingenieuren halt ähm, eine möglichst ähm, robotergesteuerte, ähm, eine robotergesteuerte Stadt halt aufbaust. Ne? Du hast halt ähm, in dem Spiel, wie gesagt, das ist ja ein Steampunk-Spiel. Also es, es hat ja so diesen Steampunk-Touch. Und ähm, es gibt halt da so Roboter, die heißen Automatrons. Ähm, die kannst du halt, das sind eigentlich so, die hast du relativ spät im Spiel erst bauen können. Ähm, in dem Spiel hast du, glaube ich, am Anfang schon einen und du musst halt schauen, dass du deine komplette Siedlung halt nur mit diesen Automatrons aufbaust. Ne? Und ähm, das ist halt so die Herausforderung in dem zweiten Teil, dass du halt dich nur mit diesen 15 Ingenieuren halt alles irgendwie am Laufen halten musst, solange bis du die Automatrons hast und ab dem Zeitpunkt, wo du die Automatrons hast, dann die, die, die Arbeit übernehmen, weil deine Leute sterben tatsächlich hin. Und du musst hm. dann gucken, dass es dann zu dem Zeitpunkt, also du hast auch so quasi wie so ein Ablaufdatum, ne? und dann musst du zu dem Zeitpunkt halt das haben. So, dass das dann automatisch läuft.
2: Okay, ja. Aber wie, äh, also wie ist es, es gibt diese drei Szenarien hm. und äh, die haben jeweils gewisse Win-Conditions. Richtig, dann, genau. Die haben auch immer
1: andere Herausforderungen. Quasi, Das, das ja. Grundszenario ist dasselbe. Ne? Also Du fängst jedes Mal in so einem Krater an, das ist aber jedes Mal so ein anderer Krater halt. Ähm, nur die äh, Anforderungen, die das spielen, an dich halt stellt, diese Events, die dann passieren und so weiter, sind dann anders. Die letzte genau. zum Beispiel ist jetzt die, das wäre die Flüchtlingswelle. Und da ist es zum Beispiel so, dass du nicht, ähm, normalerweise hast du halt so andere Leute immer so bei Erkundungsmissionen und so weiter gefunden. Ne? Also du hattest auch an deine, in dem ersten Szenario die Leute, die du mitgenommen hast und dann konntest du halt mehr Leute finden, wenn du das Ödland erkundet hast. Aber bei dem letzten Teil ist es zum Beispiel so, dass es wohl irgendwie, also du hast halt, du bist halt von so einem äh, von so einem hohen Herrenhaus aus England geflohen und hast halt die ganzen Leute, die halt jetzt von den, hast halt quasi so eine, so eine Revolution angezettelt und die haben sich gesagt, so die treffen sich jetzt alle an dem Punkt, wo du halt gesagt hast, dass du jetzt diese Siedlung da aufbaust, ne? Und das heißt so pro, ich glaube so pro Tag kommen immer eine, so ein Schub an Leuten da an und du musst natürlich gucken, dass du wenn diese, du siehst, dass der Schub kommt und du musst halt dann zu dem Zeitpunkt natürlich schon jetzt vorausbauen, sodass du die Leute dann quasi direkt unterbringen kannst. Das ist die Herausforderung mhm. da drin. Was ich in dem, das letzte Szenario hat mir, glaube ich, sogar am besten gefallen mit den Flüchtlingsdings, weil es war sehr fordernd tatsächlich. Ähm, also da hat nochmal der Schwierigkeitsrat stark angezogen. Ich fand die Eichen recht leicht. Ähm, aber die, ähm, den Schwierigkeitsgrad jetzt von dem letzten fand ich dann wieder ziemlich gut dafür. Und die andere Besonderheit, die es da gab, du konntest dich ja vorher zwischen Ordnung und Glauben nur entscheiden, also du musst es eins von beiden wählen, konntest dann auch hinterher nicht mehr wechseln, aber in dem Teil kannst du alles nehmen. Also du hast dann wirklich den kompletten Baum, ne? also sowohl Glauben als auch Ordnung, als auch den normalen Standard Skill, den du hast. Und das fand ich ganz cool, da konntest du ziemlich viel durcheinander mixen, das fand ich ganz spannend. Hm. Aber so ein
2: Endlosspiel Spiel oder sowas gibt's nicht. Nee, gibt's aber nicht. So
1: der, mit der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, tatsächlich. Ja. Wobei ich auch oh, so
0: ich, dass es das nicht
2: gibt.
1: Ja, das finde ich auch komisch. Aber andersherum muss ich auch sagen, ich ähm, gerade bei dem ersten Szenario war ich ja irgendwann an einem Punkt, da hatte ich schon alles gebaut, ne? Da war ich dann hinterher an dem, da kam der Sturm dann. Und ähm, dann habe ich im Endeffekt aber zu dem Zeitpunkt schon so viel äh, Ressourcen und so weiter gehabt, dass ich eigentlich, das konnte ich durchlaufen lassen da tatsächlich. Ne? Mhm. Da wäre jetzt auch nach, danach, wenn ich jetzt da weiter hätte spielen können, auch nicht mehr viel weiter passiert, weißt du. Mhm.
0: Ja. Okay, also das beantwortet auch so ein bisschen eine Frage, die ich noch hatte. Im Prinzip ist es wahrscheinlich anfangs sehr schwer und sobald du mhm. irgendwann über den Berg bist, dann relativiert sich das Ganze und dann ja. äh, ist es nur noch am Laufen halt. Ne?
1: Richtig, ja. genau. Und deswegen, das fand ich aber so ein bisschen schade. Ich fand, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Varietät gewünscht, auch in den Szenarien her. Ne? Da ändert sich halt nur diese, diese Grundausgangslage, die du hast, aber das eigentliche Spielprinzip ändert sich nicht. Das heißt also, du weißt im Endeffekt für das zweite Szenario schon, ah, okay, ich muss das einfach bauen, dann läuft das wieder easy von alleine, weißt du? Mhm. Ähm, und wenn du das halt weißt, dann, dann nimmt das, dir, das Spiel ja so ein bisschen auch schon die, das, die, die Schwierigkeit daraus. Ne? Ähm, einfach weil du schon diese ganzen Abläufe im ersten Szenario quasi gespielt hast. Ähm, du passt es im Endeffekt nur das neue Szenario an und das war's dann. Ne? Und dann läuft wieder genauso ab wie vorher. Das fand ich ein bisschen schade tatsächlich.
0: Ja, wenn eigentlich. Eigentlich wird das ja klassischer, klassischerweise dann eben über neue Gebäude und
2: so gelöst.
1: Ne? Ja, richtig, genau. Ja, aber da bist du halt limitiert auf diesen einen tech Technik, den du hast. Und den hast ja, du halt in ja. allen drei Szenarien.
2: Ja, aber man hätte auch cool irgendwie noch so Events einbauen können oder so. Ähm, vielleicht... Also es
1: gibt, unterschiedliche Events gibt es ja, ne? aber ja. Äh, ich finde halt, ich nee, weiß nee, Ich meine
2: ich mein jetzt, ich mein jetzt so Sachen, die wirklich dann dein Szenario ändern. Zum Beispiel, wenn du sagst, du hast jetzt alles mit diesen Roboter gemacht und dann gibt es mhm. zum Beispiel auf einmal irgendwie einen elektrischen Sturm und der Schaltet die alle aus und was machst du dann? Oder so halt so, so Geschichten, wo du irgendwie adaptieren musst. Ähm.
1: Ja, das passiert auch. Also es geht auch mal, die, ne, also das, das gibt es in jedem Szenario, das gibt es schon, aber irgendwie, die haben für mich jetzt nicht so, die haben mich nicht von der Herausforderung gestellt, irgendwie. Also okay. vielleicht war das so dann, vielleicht hätte ich dann schon auf einem höheren Schwierigkeitsgrad Spiel spielen sollen, kann will ich jetzt auch nicht verneinen. Ne? Vielleicht hätte ich mir dann einfach die Herausforderung selber machen sollen. Ähm, aber ich habe halt gesagt, so gut, dann machst jetzt lieber, das wird ja wahrscheinlich schwerer, habe ich mir so gedacht machst es erstmal auf ähm, dem normalen Schwierigkeitsgrad so weiter. Und ich habe ja auch im ersten Schwierigkeitsgrad, also auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad das erste Szenario mehrere Male verloren. Ähm, dachte ich so, ja gut, dann werde ich die anderen jetzt wahrscheinlich auch erstmal alle Try and Error machen müssen. Aber wie gesagt, mhm. bei dem zweiten gar nicht, komischerweise. Ich habe auch einen Kumpel, der da spielt und der, ähm, der war bei den zweiten ist er total verzweifelt. Ich habe gesagt, habe ich gar nicht verstanden, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht bin ich da in dem Moment auch einfach nur besser mit klar. Weiß ich nicht. Mhm.
0: Ja, ich, man muss mal gucken. Also das Spiel scheint ja ziemlich erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, muss man mal schauen, ob vielleicht noch ein DLC kommt, der vielleicht noch gewisse Erweiterungen bringt und dann vielleicht auch ins Gamish-Modus oder einfach mehr Optionen, mehr Varianz. Ja. Ich meine, Spiel das Spiel
1: kostet jetzt auch nur einfach nur den 30 Euro. Ich fand den Preis dafür eigentlich rechtfertigt. Du, du kannst dich ja. schon in dem Spiel, kannst da schon relativ viel Zeit reinstecken. Ich gucke gerade mal. Wie viel ich habe? Ich habe es doch noch installiert. Ne? Also ich habe jetzt alle drei Szenarien innerhalb von 25 Stunden durchgespielt und ich fand dafür ja. war ich gut unterhalten, das war ein okay. fairer Preis finde ich. Ja, ja Aber ja. ich finde,
2: Lukas hat recht, das hört sich wirklich so an, als wäre es der perfekte Kandidat, um einfach noch so ein paar von diesen Szenarien nachzuliefern. Wo man ja, halt das
1: wollen sie auch machen, sie wollen kostenlos noch welche nachliefern, steht auch im Menü drin, dass da noch mehrere Szenarien wohl kommen sollen, um, aber da weiß man jetzt noch nichts drum, also ja. da habe ich jetzt auch gar nichts gesehen, leider.
0: Also die hatten ja bei The Swarf of Mine, hatten die ja The Little Ones nachgeliefert ja. und das wurde ja ziemlich gefeiert, glaube ich. Ja, das war gut. Um, ich habe eigentlich zum Gameplay keinerlei Fragen mehr. Wie sieht es mit dir aus, Tobi? Wolltest du noch irgendwas wissen?
3: Ähm, nö,
2: ich glaube... Okay.
1: Ich,
0: ja, wenn dir da auch nichts mehr, mehr ist, wenn was du noch um ihn loswerden würdest, dann würde mich noch ein bisschen interessieren, wie findest du es von der Atmosphäre? Also ich find, optisch finde ich schon mal sehr stimmig, hm? aber wie ist so der Wuselfaktor, wie ist Grafik, Musik, solche Sachen?
1: das ist alles sehr gut tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Du hast zum Beispiel auch ein relativ großes Feedback, ähm, wenn es heißt, dass, es dass, dass die Kälte gerade einsetzt, beziehungsweise dass es kälter wird. Ne? Das merkst du sofort. Und dann ändert sich auch so dieser, die, die ganze Tonlage der Musik, der ändert sich dann, dann friert dein, dein Bildschirm so zu quasi, mhm. dass du dann halt nur noch so eingeschränkter siehst zum Teil. Und ähm, ich fand das ist schon sehr stimmig gewesen. Tatsächlich. Wie gesagt, die Grafik ist 1A. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. So mit 1 der schönsten Wuselspiele. Ich gucke, ich habe mich auch zwischendurch immer dabei ertappt, so halt auch einfach mal zuzugucken. Ne? Dann habe ich auf diese normale Stil, auf diese normale Stelligkeit gestellt und einfach mal geguckt, was die Leute so machen, wie die Wuseln. Und die haben tatsächlich dann ihren geregelten Tagesablauf. Ne? das heißt Also wenn die jetzt zum Beispiel, wenn der Ingenieur dann in die Werkstatt geht und irgendwas aufbaut, dann geht er halt ne, seinen Weg von seinem Zuhause in die Werkstatt und geht sich hinterher was zu essen holen und geht dann schlafen. Ne? Und das finde ich halt so ganz interessant. Ne? Auf so Kleinigkeiten haben sie dann doch geachtet. Ne? Und das fand ich äh, schon bemerkenswert. Hat. Und ich meine, wie gesagt, zum Teil wuseln da bis zu 600 Leute auf dem Bildschirm rum. Ähm, ich fand die Performance insgesamt auch ziemlich gut, also meckern konnte ich dann nicht. Mir hat es sehr gut gefallen von den Serie ja. Ja,
0: ja, also atmosphärisch finde ich es auch ziemlich cool bisher. Wobei ich hauptsächlich Bilder gesehen habe. Ich habe so ein bisschen Gameplay auch geschaut aber nicht so gigantisch viel. Also ich habe jetzt tatsächlich auch noch einiges gehört von Mechaniken, die mir so nicht bekannt waren oder Sachen, die ich erst missverstanden hatte. Wie ist denn die Präsentation zwischen den Missionen, beziehungsweise wenn jetzt, also es gibt ja so Events, die anscheinend mhm. nur mit Bildern und Text präsentiert werden, aber ja, gibt es genau, auch richtig. Zwischensequenzen oder Vertonung oder
3: so?
1: Also es gibt ähm, zu je, also ich müsste ich jetzt gerade mal überlegen, es, gibt bei dem, es gab bei dem ersten Szenario, gab es eine Zwischensequenz ganz am Anfang und du kriegst auch am Ende eine Zwischensequenz, ähm, die dann aber Ingame-Grafik ist und die dann quasi die Entscheidung widerspiegelt, die du während des Spiels getroffen hast. Ach, das, das ist eine Zeitraffer-Geschichte, ne? Oder ja, genau. Du Oder hast das? hinterher so eine ja. zeitraffer dann gehen die quasi nochmal komplett durch, ähm, was du für Entscheidungen wäre, in welcher Zeit getroffen hast. Du siehst sogar hinten, du siehst sogar quasi im Zeitraffer, wie du deine Stadt gebaut hast. Das fand ich ganz cool. cool. Ja, Finde ich auch. Okay. auch stylisch.
2: Also so eine Art Replay. Ja, richtig. Du hast
1: dich quasi... Ich habe erst gedacht, so, da würden sie einfach irgendwas hinten im Nachhinein laufen lassen, aber dann habe ich das nicht gesehen, da, so habe ich gebaut, ne? Und das fand ich halt cool schon irgendwie, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, ist ja eigentlich ziemlich simpel zu machen wahrscheinlich. Also eigentlich es ist ja.
1: Eine gute Idee. ja. Ja, finde ich auch.
0: Und zu so guter Letzt würde ich noch wissen, hast du noch weitere Kritikpunkte? Also du hast einmal gesagt, dass du diese moralischen Entscheidungen okay. nicht besonders herausfordernd fandst. Und was war das andere noch?
1: Ähm, ja, für mich so ein bisschen der Wiederspielwert, weil ich habe genau. jetzt so, weißt du, du, hast es einmal jetzt, ich habe jetzt einmal alle Szenarien durchgespielt, ich habe jetzt aber auch irgendwie nicht das Bedürfnis, das nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad durchzuspielen, weil du im Endeffekt halt wirklich, und das habt ihr ja auch schon so, hervorgehoben, dass du, du, hast ja im Endeffekt immer denselben Baum, du weißt auch im Endeffekt dann, wie du deine Stadt aufbauen musst, damit die funktioniert, das ändert sich ja nicht, nur dadurch, dass du jetzt halt ähm, einen höheren Schwierigkeitsgrad hast, du wirst natürlich eher wahrscheinlich in bestimmten Bereichen in die Bedulde gedraten, aber ich denke mal, selbst dafür, an dem Großteil des Gameplays, an dem Spielprinzip, ändert sich nichts, ne? und dadurch, dass ich jetzt auch schon diese ganzen Entscheidungen alle einmal getroffen habe, ja, glaube ich jetzt selbst auch nicht, dass ich da auch nochmal was anderes machen würde. So, weißt du, du weißt dann halt im Moment, was ist das Effektivste, ne? Und dann nimmst du auch nur das, ne? Und gehst jetzt halt nicht irgendwie hin und sagst so, okay, ich äh, nehme jetzt einfach aus höchsten Hüchsendollerei Kinderarbeit, weißt du? Ja, das
2: wollte ich jetzt eben gerade mal fragen. Also es gibt kein, es gibt kein Ding mal zu sagen, okay, jetzt spiele ich mal den richtig bösen, autokratischen Herrscher oder so. Das ist dann, also für dich ist es dann doch eher. Ich glaube, eine du kannst... strategische Maßnahme. Irgendwie. Ja,
1: vielleicht ist es jetzt auch einfach mein Problem, weil ich habe auch gesehen zum Beispiel, es gibt auch Leute, die sagen so, sie nehmen als Herausforderung, sie nehmen zum Beispiel weder den Ordnungs- noch den Glaubensbaum und sagen, sie nehmen nur den ganz normalen Baum und machen ihre, ähm, bauen ihre Siedlung halt darum auf. Das geht auch, da macht man sich das Spiel natürlich selbst schwerer. Ne? Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ich denke mir immer so, die Leute haben das ja nicht ohne Grund implementiert, dann nehme ich das auch mit. Ne? Und... Ähm, ich glaube, man kann das so spielen, wie man möchte, aber ich denke mir halt so, wenn diese Mechaniken drin sind, dann benutze ich sie auch. Und ja, ähm, ja irgendwie keine Ahnung, also ich sehe da für mich keinen Widerspielwert in dem Moment einfach drin.
0: Ja, ich habe halt im anderen Podcast habe ich gehört, dass jemand, äh, der das gespielt hatte, sich äh, mehr oder weniger aus Versehen so eine Diktatur aufgebaut hat, indem ja, er richtig, jetzt, das, das Propaganda-Zentrum genau. und andere Sachen ja. genommen hat und dann äh, war er ein bisschen ja, überrumpelt quasi von sich selbst. <lacht> das ist ja. ganz witzig.
1: Ich habe das ja. tatsächlich auch bei meinem ersten Playthrough habe ich den auch genommen, den Baum. Und dann habe mhm. ich mir hinterher auch nur, hast du ja. Das war so die letzte, das letzte, was du machst. Ähm, also, ich meine, ja gut, das ist jetzt vielleicht auch wieder, ich will das nicht spoilern, aber was du hinterher machen kannst, wenn du diesen Baum gehst, wenn du diesen Weg gehst, ist schon sehr drastisch. Ne? Und der wird okay. auch tatsächlich dann drastisch ja. dargestellt. Das ist dann nur konsequent.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, konsequent ist das richtige Wort. Finde ich gut ja. und passend. Ja. Ja, sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall für sehr das kleine Review. Und äh, ja, ich denke, es ist einfach ein tolles Spiel, wenn man Bock drauf hat. Sollte man es auf jeden Fall testen. Ja,
1: wie gesagt, es kostet aktuell so 30 Euro. Ich glaube, es gibt auch auf einigen. Ich glaube, ich habe es auf Amazon minimal marginal billiger gesehen, aber ich habe mir so gedacht, ähm, wie gesagt, ich war ein großer Fan von This War of Mine gewesen. Deswegen ähm, war ich da nur mehr als gewillt, bei dem Spiel auch den Vollpreis zu bezahlen. Jetzt Selbst wenn es jetzt nicht so den Mega-Umfang hat wie andere Aufbaustrategiespiele, aber ich glaube, wer Spaß daran hat, schwere Entscheidungen zu treffen, ähm, wer auch ein bisschen knobeln möchte und wer vor allen Dingen auf Steampunk steht, der sollte dem Spiel schon eine Chance geben.
2: Ja,
0: schönes Fazit auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Gut. Ja, dann also war es auch sagen, der jedes, jedes Spiel, wo man aus Versehen zum Diktator werden kann, ist schon mal. <lacht> aus Versehen, nein. Mach's schon mal. Schon mal. Ja, ja, ja. <lacht> schon äh, richtig. Richtig.
0: Punkte verdient. Äh, Sehr gut. Äh, ja, das war's für heute mit dem Podcast. Und äh, wie immer bleibt natürlich noch die obligatorische Ansage, die ich Anfang schon erwähnt hatte. Uh, ihr seid gerne dazu aufgerufen, uns entweder Kommentare, Anregungen oder anderes zu schicken, uh, gerne Hörerfragen an gmail.com. oder aber ihr könnt die bei uns im Forum fragen, im PC Games Community Podcast Thread auf der Webseite. Uh, ja, ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass ihr da wart, Jungs. Und uh, dann auch gerne uh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Jerry,